1: If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I
0: don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
2: Boa noite, Holders! Quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022, estamos aqui hoje, desculpem pela semana passada, imprevistos acontecem, mas finalmente estamos aqui hoje com esses convidados de honra, seu Victor Visão Libertária e o Adolfo, que deixa eu contar, fazer um parênteses aqui, eu acho que nesses dois anos de Quarta Road eu precisei cancelar duas vezes a Quarta Road e as duas foram com o Adolfo.
1: Porra Coincidência, coincidência. Ah, <risos> Terceiro já pede música você É sabe? Relaxa, sem problema. Não é problema nenhum
2: Muita coincidência Mas porra, boa ó deixa, deixa eu dar um alô para você, galera Caiu um gareta tá aqui, puta fera demais, cara Obrigado por estar tá aí com a gente Salvação dos, cam... Salvação dos caminhoneiros Que ganhou a camiseta aqui do, do projeto Jeff Daí, cara e... Já que seu lindo Fica aí, seu lindo Jeff. Lucas e Sudiro, que fuja. Isso aí, cara. Boas, boa sugestão. E olha só, eu falei de você oh, agora. Marcelo. Nós vamos falar do, das atualizações do negócio. Que você fala, só falta o Marcelo Tonari. Tá já... É? Já, é. já falo com o Marcelo aí, cara. Eu já falo com o Marcelo. Marcelo, se quiser entrar, é hora que falar. É só falar que eu já te mando no um WhatsApp ali o, o convite. E obrigado, galera. Deixa... Eu eu vou começar aqui... Pô, não pelo...
1: tenho nenhuma roupa para ficar do lado do Marcelo, cara. Pelo é, amor de é, Deus. Cara, aqui,
2: <risos> Adolfo, desculpa ó, pela primeira tirada, pela segunda de novo. E cara, bem-vindo aí.
0: É, é isso, sem problema. <risos> é um prazer. Sempre aí tá na live aí com vocês aí, conversando, batendo papo, tirando um, um, um assunto legal aí para gente conversar. E também, tamo junto. Show
2: de bola, bem-vindo, Vitor. Agora, agora se apresente você que, que, que tá estreante aqui no canal. Como é que você tá, ah, cara? Ah, Estreante
1: aqui, Não. né? Roda de cada tela, porque vocês já estão. Já... É
2: verdade, eu já, eu já participo. Eu
1: já participo, da... eu já participo de um monte de lugares ao mesmo tempo, né, cara? Que eu tenho aí uma realidade, um, uns bots aí, uns robozinhos um ficam aí. Entrando nas lives da galera. Brincadeira, é sacanagem. Oh, que show, O pessoal já cara. me conhece, o pessoal que me conhece, que não me conhece, meu nome é Vitor Martins. Antigamente eu era conhecido como Vitor Niterói lá no, no Caps Agora eu virei Vitor Visão Libertária, em homenagem aí a galera com visão libertária da,
2: das coisas. Que show, cara, que show, que show. E a gente chegou da, da semana passada para cá. É, cara, duas coisas aconteceram bem interessantes. Uma delas aconteceu ontem, que que assim não tava muito no radar aconteceu que já tá no radar faz tempo mas acho que cinco seis anos que tá rodando uma delas foi um eu não sei como é que chama isso se é um Marco de legislação da, da das criptomoedas no Brasil etc enfim foi aprovado em primeira na Câmara e vai para sanção do, do do presidente e eu queria Lucas também valeu cara e eu queria... Eu não sei se vocês estão por dentro disso aí, se vocês têm já uma opinião formada no que está que rolando. Eu quero que se dane esse troço, mas tudo bem. Vamos falar, se, se quiserem a gente falar sobre esse assunto ou tirar dúvida da galera, quem quiser perguntem aí. A gente fala, a gente fala de qualquer coisa. O que coisa. vocês acharam disso? O que vocês acharam, assim, cara, desse troço? Fala, Adolfo, primeiro aí. Fala aí, Adolfo. Então, não sei se tu tá, tu tá por dentro do que rolou.
0: Até onde eu sei, até onde eu vi, bom. assim... É... A parte até então que está mais pesando no que foi aprovada é a questão da, da... Assim, ficou uma regulação mais fechada para as corretoras nacionais, né? As corretoras internacionais agora parece que vai ter que dar uma reboladinha para poder vir para cá. Então, uma questão de protecionismo, né? É, já é algo que se esperava. E agora vai ficar a cargo do... Vai ficar a cargo do executivo, selecionar qual vai ser o órgão que vai fazer a, a, a tomar as diretrizes de leis aí para a regulação das exchanges, etc., que já estão dizendo que vai ser o Banco Central, né? já o martelo um Martelo vai ser o Banco Central que vai regular isso, CVM, etc., vão abrir um, um, uma secretariazinha nova aí, mais uns carros, cabides, etc., para poder tratar de, desses assuntos. E ficar... Assim que for sancionada essa lei, se não me engano, parece que tem o quê? 180 dias para poder o, o, o Banco Central, o, enfim, o órgão que vai ser selecionado para as tratativas se manifestar, passar as leis que eles querem que realmente sejam cumpridas. E aí, até então, foi só isso que foi aprovado por hora. Né? Por hora. É o que vem, que vem depois é outra história.
2: Até, até onde eu entendi foi assim, tipo regular. Agora você precisa estar registrado, vai ter um, um, um controle maior em cima. Cara, isso meio que corta a, a inovação aí das novas corretoras ou da galera ou dos p 2 ps também da mesma forma. Parece que nada nada não foge do que já era esperado do governo ou, né? da galera que faz leis é fazer mais leis para atrapalhar, lógico, o processo e controlar e tentar controlar a gente de todas as formas possíveis. Então, e assim, é, é o início de, de, um, de, um, de um cartelzinho, de um oligopólio e tal, e deixa a galera de, nova de fora e v, quem já está vai, vai, vai continuar pilotando. Mais ou menos isso.
0: Exatamente.
2: É isso aí, Aí ó, o André. É isso aí, André. Tá Não, arrumando aí. a casa. É, exatamente. Eu,
1: a colocação, do André, é interessante, porque com essa regulação, é, os bancos, os bancos tradicionais, é, já vão entrar nesse mercado. Porque, como ele já tem já essa, essa proximidade com o Banco Central, vai ser muito mais fácil deles entrar. O Bradesco mesmo já fez um anúncio que já estava aceitando criptomoedas e tal. Daqui a pouco é Itaú, então, eles vão, essas
2: pessoas, assim, eles vão adquirir eles vão adquirir corretoras ou vão criar as próprias para quebrar as que estão e assim, sabe? Ah, eu, eu, aquela coisa de sempre, né?
1: É, o problema pior nisso tudo é que vai ter mais, vai ter mais é, olho do Estado em relação à a, a, a compra e venda, entendeu? Então, você que comprava aí numa, numa exchange e tal, beleza, até internacional, porque ela permitia ser trabalhar aqui no Brasil e tal, agora com essa regulamentação ela vai ter que se adequar às leis. E aí você está ali comprando e aí o, o Banco Central chega e fala assim, olha... Me vê aí, esse saldo do Victor aí. Me vê aí, o que, que ele tem aí. Mostra aí o saldo dele. Aí, cara, é isso. Mas, cara, mesmo já, que... não tinha, já não tinha isso com a 1,88? É, então, não, 188. olha só. O contador Libertário, um abraço pra ele. Um abraço, um beijo no coração agora, ele, cara. Ele falou uma vez que é o seguinte. Pra você ficar fora da vista do Estado em relação à compra de Bitcoin, você tem que comprar menos de 2 mil reais por dia então, se você fizer uma compra acima de 2 mil reais em qualquer... Qualquer... É, exchange. Qualquer exchange. Qualquer exchange que você faz a, faça um PIX. Você vai lá... Pô, vamos fazer aqui um é Uma transação, um e tal. Qualquer valor acima de 2 mil... A, a, o Banco Central ele já tem que saber. Isso aí é automático. Eles têm que mandar. Quem está recebendo, tem que mandar por conta de, de dinheiro sujo, de desse negócio todo, ele já falou isso. Tipo, R$ 2.000 por dia. Ou R$ mil se eu não me engano, por mês. Você não pode passar de R$ mil cara. Graças a Deus. Você... Imagina, a gente poder comprar até R$ 35.000. <risos> eu Só uma felicidade. Pra... Isso aí seria o, meu, o menor dos meus problemas. Mas, beleza. Mas não é até...
2: para uma questão de tributação?
1: Não. Na, na questão de tributação, não. Na questão de você... Ser é declaração da, é da onde foi para onde, de, onde. Da onde foi para onde vai.
2: Eu acho que não tem limite, Eu acho que ele declara tudo. Eu não, não.
1: Que... A menos do que. Menos desse que esse valor, a Exchange não precisa, não é obrigada a mandar. Entendeu? Tá. Não deca... Ela não precisa declarar para o Banco Central. Men a tá. men menos do que isso. Mais do que isso, aí ela é obrigada. Uhum. 2 mil reais por dia ou 35 mil reais por mês. Entendeu? Agora. Pô, essa nova regulamentação aí, cara. Beleza, comprou 10 reais. O cara, o Banco Central chegou e ah, pô, vem esse Victor aí, o que, que ele comprou aí? Aí comprou 10 reais, ah, comprou 10 reais, não mostra pra onde foi, qual a carteirinha que foi. tá aí, na... tá, tá na exchange, tá na carteira, vocês mandaram para uma carteira. Por isso que eu falo, toda exchange. Agora é uma hora interessante, que toda exchange tem que fazer com joint. Entendeu? Toda exchange, o cara chegou. Tá lá na tá lá no exchange. Porra, me manda pra minha carteira. Caralho, ele tem que fazer com join, cara. Não pode mais ficar sem, sem essa funcionalidade. Tá vendo? Vai ser foda vai ser foda aqui pra frente.
0: Alguma e a tendência, pra frente? a tendência é que, é, principalmente, principalmente agora nesse próximo governo que a gente vai ter, é, por exemplo, lá na Europa já tá em tramitação a ideia de fazer KYC no endereço fazer KYC no endereço na hora do saque. Então, é, não será surpresa quando essas novas regras chegarem, a gente tem que fazer que o sim até do próprio endereço de saque. A gente vai lá na corretora, vai cadastrar um endereço de saque, vai falar, atesto para os devidos fins que esse endereço, esse endereço de recebimento é de minha posse, eu moro aqui na rua tal, casa tal. E aí, uma vez feito isso qualquer, enfim, qual, qualquer interpretação do governo que ele possa falar e fa, fa, é, chegar à conclusão de que, ah, lavagem de Sim. dinheiro, pronto, vamos bater aqui em casa e aí que vai ser.
1: Sim. Sim. Imagina, você, imagina aí Humberto, coitado do Humberto, Humberto chega assim e fala, ah, galera, tá aceitando Bitcoin. Aí eu vou, vou lá no Humberto, passo lá meu canal, pago com Bitcoin, só que meu Bitcoin tá sujo. Aí ele vai jogar esse Bitcoin lá na corretora. Meu irmão, fudeu. É. Fudeu a vida de todo Bora. mundo. Fudeu, a...
2: fudeu a minha, da corretora, do do, 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 do Berco, o que, for, do... O que é pior, trava, né? Aí, dependendo do que for trava, na... trava lá, Sim. É, tipo coisa... ainda que não acontece, mas a gente está prevendo já a encrenca, né?
1: Isso Sim, prova... vai dar e,
2: merda.
0: E se eu não estou enganado, até para mandar para o terceiro. Por exemplo, você tem, você tem Bitcoin Exchange, quer mandar para alguém, tem que fazer o KYC do recebedor. Tem que fazer o que o do cara que vai receber. Ó, tô mandando aqui pro Humberto, o CPF dele é tal, ele mora ali. Aí tem que. Na, na, Europa não, já é claro. tá, na Europa já tá chegando nesse patamar aí
1: o aprovado. A regulamentação é para isso, cara. É para o governo saber o que, que você tem para poder taxar. Foda-se. Que
2: ele que quer taxar, tarde, cara. CBDC, CBDC, é ele quer um é coxinho,
1: porra. Oh, Humberto, olha só. Vai entrar um governo novo aí, cara. Um governo bom da picanha e da cerveja. Essa porra vai sair da onde, meu Vai sair da onde essa picanha e dessa cerveja, meu irmão? Tem que ter imposto, caralho. Tem que ter imposto. Não não, o,
0: engraçado, o engraçado é que ao mesmo tempo que eles querem impostos em cima de todos os todos os espectros do Bitcoin, para eles o Bitcoin é uma moeda. Pra eles o Bitcoin é um ativo especulativo.
1: para eles, é, é eles, é eles,
0: eles o Bitcoin é de galo. É bingo, saca? É, não. não sabe, na lei,
1: caralho, a lei colocou o Bitcoin junto com é, milhas aéreas, cara. Os caras não é. entendem porra nenhuma. Não entendem porra nenhuma. Oh, vai tomar banho. Também quer esperar muito de político, né? Quer esperar muito realmente de político. É, né? exatamente.
0: exatamente.
2: Quanto mais demorar para eles entenderem, melhor. De cara. Eu... Ah, sim. Quanto mais demorar ah. para entenderem, melhor. O que acontece, Humberto? Que Começou merda... essa merda. Aí começa a fazer merda.
1: É. Começou essa merda, cara? A gente, a galera que compra normalmente em exchange, vai ter que passar para Bisque. Vai ter que passar por P2P mesmo, entendeu? Não vai ter jeito, cara.
2: Senão o cara vai ficar. Vai até, ficar onde entendi, o alvo. até onde eu entendi. Até onde eu entendi, a relação de comércio de criptomoedas não, não contempla, por exemplo, o meu consultório, você aceitando no teu negócio, o Manan é aceitando o negócio dele. Não contempla isso. Uh, mas contempla quem faz isso profissionalmente. O que é uma sacanagem com o P2P, na minha opinião. Óbvio. Sim, lembra o
1: exemplo que eu te dei? Porra, eu tenho um Bitcoin. Aí eu vou fazer, faço um serviço com você. Aí eu passo pra sua carteira, sua carteira é privada. Aí você chega, porra, eu tenho que trocar por real. Como é que você vai fazer? Aí você, em vez de você procurar um peixe um peixe você vai lá na exchange de troca. Porra, meu irmão, aí o meu Bitcoin estava marcado, fudeu. Entendeu? É isso que vai Nossa. dar merda. Né?
2: É, é, isso, isso realmente... Cara, essas blacklist aí, eu não sei como é que vai funcionar, porque uh, vai ser complicado, assim. Eu, eu, eu já estava esperando isso há bastante tempo. Uh, continuo na esperança que a gente tenha mais um prazo para conseguir ah. guardar um pouco mais de Bitcoin. Pô, é... Ainda
1: mais agora, né, cara, que o Bitcoin está tão baratinho, pelo amor de Deus. Pois é. Deixa a gente comprar, pelo amor de Deus. Deixa a gente comprar. é. é. <risos>
2: Eu até, não, deixa eu responder aqui o Jeff, cara, até onde eu conversei com o pessoal das corretoras, eles querem que você faça trade com Bitcoin, eles querem isso. que você o Bitcoin. Exatamente, guarda, bate, é, exatamente. Já... corretora não quer Bitcoin, corretora
1: quer os, as outras shitcoins, é cara. com um shitcoin que elas ganham dinheiro. Ela quer,
2: ela, quer a, a, ela quer a movimentação, se você não faz movimentação, para ela é um peso segurar o teu Bitcoin. é. Meu
1: não, é já necessário. tem declaração de, de, de corretora honesta que a é Bitcoin Only que fala que pô meu irmão vive no limite ali, cara, que não, quase não dá para pagar as contas. Porque não, porque
2: a galera não, não circula, né? É porque ah, o fizinho
1: é. dela é pequeno, né, cara? E ela tem uma estrutura grande para para pra administrar, então é complicado mesmo.
2: É. Cara, eu um fixo, é isso aí. É. Cara, mas olha só, tu pensa que coisa? Tu vai fazer um uma é... Sei lá, cara. Eles vão fazer uma CBDC que não muda nada pra mim com não, relação ao PIX. Vai O mudar... CBDC vai entrar. CBDC vai entrar, independente você dessa deve... representação.
1: O problema, cara, é que porra, o Banco Central não vai querer concorrer esse caralho. Você já tem a sua moedinha, cara, do seu banco, do seu banco imobiliário. Para que você vai aceitar outra porra de moeda pra fazer concorrência, cacete? Tá maluco? A paradinha, o cercadinho já é nosso aqui, caramba. Porra, você acha que o Banco Central vai ficar satisfeito de ter
2: concorrência? Não, pô, ele vai prejudicar o, o máximo possível. Exatamente. É isso. Exato. Exatamente. É, a, questão, a questão é essa. E assim, ó, o controle que a gente já falava isso há bastante tempo. É... Agora, o que eu acho que o Pix não tem é, é a programação do dinheiro, né? Eu acho que é isso que é a diferença entre o Pix e uma CBDC. É você poder programar o dinheiro. O Pix, ele é um, meio que um real digital, no sentido de que você vai ter rastreabilidade total. Uh, ele vai poder ser confiscado. Já pode ser confiscado diretamente. Nem um monte de coisa. Nada
0: que um fork é. não resolva. Oi? Nada que um fork não resolva. É, mas o digo... você... <risos> Assim, entre aspas, né? Forcar o Pix para virar uma CBDC. É coisa rápida é dois botões. É rápido.
2: É autom... é, é, é
1: ah, assim, é, né? não. Não, o que vai acontecer vai ser a implementação realmente do CDBC e o Pix vai ser só um meio mesmo ali. Vai ser o dinheiro digital mesmo. Caraca, o Pix já é o, o real digital. É, assim, até... Porra, outro dia eu fui trocar dinheiro, o cara não tinha dinheiro no caixa, cara. Ele falou: porra, tá difícil de arrumar nota. Eu falei, é, meu tem? irmão,
2: acabou. Acabou o dinheiro di... acabou dinheiro físico. Exato, já tem, Jeff. Pronto, assim, ó, confiscar. É, é, é o clique do botão, já existe isso. Confisco já existe. Eles podem fazer. O que, não, o que ainda, talvez, a gente não sabe se tem ou não é um controle, por exemplo, de programação. De você... dele programar se você pode ou não usar. Tem se você vai, o que, que você vai usar ou não. Essas coisas, talvez, ainda não existam, Não sei. Né? Porque meu irmão... É, é foda.
1: Esse uso do CVBC, cara, vai ser um sonho molhado de todo ditador de Banco Central. Qualquer. meu é. É. Porra, vai ser lindo. Ah, é meu inimigo político. Trava a porra do Pix, trava a conta dele lá, os CDBCs dele. Ah, comeu demais, comeu carne demais no mês, trava essa porra. Você tá vendo tributação, mexer,
0: na tributação na fonte.
1: Tributação. Tem gente feliz com essa merda. Tem gente, cara, que acorda feliz porque agora ele vai conseguir pagar o imposto direitinho pro Estado. Olha só que maravilha! <risos> Puta que pariu, meu Deus do céu. Se cair de é. quatro, não levanta, não,
2: pessoal, cara. É. Mas não deixa eu até falar o Thiago aqui. O Thiago está comentando que se é das corretoras do P2P, é um pouco mais caro. Cara, é mais caro, mas você fica relativamente mais limpo. Por isso. É por isso por que isso. é mais caro. É, é mais por caro. isso. É, é a privacidade primeiro. Sua privacidade é mais importante. E, cara, vale a pena, às vezes, você pagar um pouco mais caro e ele tá na tua carteira com menos, menos rastro do que qualquer outra coisa. E outra. O... Às vezes, um faz diferença, né, cara? O cara acha que tá pagando mais caro, daí no dia seguinte já mudou a cotação, ferrou. É, tipo, longo, ah, merda.
1: O Hugo do Pokémon tá falando, cara, que quem tiver um, uma ASICS e, vai, e conseguir pegar um Bitcoin limpinho, esse Bitcoin vai valer mais do que qualquer outro, entendeu? Zerado. Porra! Cara, eu tenho uma ex. Aí eu consegui longe Bitcoinzinho, Meu irmão, porra, você vai querer comprar de quem? Do, do, do vizinho lá que você não conhece ou de mim que você já sabe que eu tenho a ex e tal?
2: gerado
1: é, é É limpo.
2: Entendeu? Sem, sem marca. Sem marca. É, dinheiro. Eu gostaria muito que o Bitcoin fosse assim, que ele, que ele fosse fungível completamente, que não tivesse marca. Mas estão
1: tentando acabar com isso. Estão tentando Mas,
2: acabar é. com a, com a fungibilidade. Porque ele tem histórico, né? tem
1: história exatamente quando cai, quando cai na corretora. Imagina uma galera de corretora fala agora: a gente não vai aceitar mais bitcoins sujo que tá na lista negra. E aí,
2: cara, como é que você vai saber? Tem como é você saber, você quando, não
1: se, saber. Se, como, se todo mundo tivesse pagando pela light? Foda-se, beleza. Entendeu? Mas
2: cara, não tá... é, é, eu não sei se o que entrou em análise, Rafael. Foi o que você tá falando aqui. Você foi fazer um Pix ele Entrou em análise Por uma corretora. Que merda. Merda. mas isso já não é de hoje, né, cara? Você já tem várias, várias, várias corretoras e P2P que, que ficam com a grana travada. Já é, é. Já é velho isso. Aí. O
1: o rapaz falou: "Ah, o Bitcoin acaba com o Pix". O Bitcoin não acaba com o Pix. O Bitcoin, o 3D também falou isso. O Bitcoin acaba com o swap. Acaba com o banco. Entendeu? O Pix, cara, olha se Quem acaba, quem vai acabar com o Pix é a Light. A Light não é vai acabar com o Pix.
2: Entendeu? É mesmo, né? Perfeito, perfeito,
1: vai ser maravilhoso, cara. Vai ser maravilhoso. Puta, você ir para qualquer lugar, você leva a nossa celularzinho, caralho, você compra, sei lá, qualquer coisa aí, tu passa lá a porra
2: do celularzinho. Cara. Eu acho que dá para emendar aqui com um negócio que, a gente, que aconteceu recentemente também. Nessa semana aí que aconteceu, que foi uma atualização no Bitcoin Core. É... vamos lá. Eu leigo aqui, quero, quero entender um pouco melhor nisso. A impressão que eu tive foi que ele que houve uma mudança. É, com relação ao Replace by Fee, que é aquela coisa de você mudar a taxa no meio do... Cara, você, você coloca o Bitcoin lá por um satoshi por byte, ou seja, você paga uma taxa super baixa, mas para acelerar o processo, você pode aumentar a velocidade da, da, da tua transação, melhorando o teu... aumentando a tua chance lá de entrar no bloco é, pagando mais. O que tem um lado super legal para isso, né? Mas é, antes... Deixa eu só ver se eu compreendi isso, daí vocês me corrijam. Antes, o, você fazia uma transação on-chain, ela já parecia já, já aparecia como uma transação válida na carteira do outro, com, com, é, com, com zero verificação ainda, mas já estava lá em cinza, assim, ela já, ó, tipo, essa é uma transação válida, é um Bitcoin de verdade, está aqui, é válido. Parece que agora nem isso vai ter. Eu não sei se é, porque daí o replace by fee mudou alguma coisa. Eu vou deixar para vocês, é, ver quem que quer explicar para a galera se isso é relevante ou não, se isso é, tipo, uma, um feature qualquer que não vai interferir, ou se tem alguma, alguma, alguma backdoor aí de chata no meio do caminho. É, desde já, ver.
0: desde já, eu vou logo avisando, eu não sou dev, eu não trabalho nessa não. área. Me desculpem se eu estiver falando alguma besteira, certo? Mas eu dei uma pequena pesquisada sobre esse assunto aí, eu já eu já tinha pesquisado anteriormente sobre, sobre Replace by fee, achei uma, uma ferramenta interessante e tal. Até então, até então, o RBF, ele é, por padrão, desativado. Ou seja, é, tu manda uma transação é, com, com, com as moedas lá e caso tu tente mandar uma segunda, essa segunda transação ela será descartada porque já tem a primeira. Mas, enfim, quem, é, quem já é um pouco mais avançado na, em transações vai conseguir mandar, ah, mesmo sem o RBF, ah, mesmo com o RBF desativado. A, a, a bronca é, com a nova atualização, as transações por padrão serão RBF. As transações por padrão serão RBF. Ah. Então, é, meio que deu uma mini facilitada, deu uma mini facilitada no na questão da elaboração desse gasto duplo. Como é que funcionaria esse gasto duplo? É, eu, eu, eu compro um serviço com o Beto, é, e aí eu vou pagar ele em Bitcoin, certo? E eu faço uma transação para ele com uma taxa mínima para não ser aprovada agora. né? E aí vamos levar em conta que a minha está cheia, essa transação não vai ser aprovada agora. Eu vou para a minha casa e faço um RBF para uma carteira minha. E aí, os o, 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 a transação que é para ele, por não ter feito nenhuma confirmação, né? porque, enfim, a transação não foi aprovada, eu vou fazer agora um RBF com uma taxa maior para um outro endereço, um endereço meu. E aí eu posso meio que dar um desvio na rota, esse dinheiro volta para mim, e eu dei uma, eu dei uma, 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 uma rasteira no Uber. Então... Certo. É eu, mas assim, tá pago, mas não foi pago. Exatamente. 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 Eu, fiz, eu fiz uma fake transaction, eu fiz uma transação é. falsa, né enfim, é. e aí é por é. isso que a gente fez uma, é por isso que a gente sempre fala que sempre é bom esperar pelo menos três confirmações, cinco, se não me engano, o é. ideal é seis, né, mas pelo menos a partir de esperar pelo menos uma confirmação para poder, enfim, Sim. bater o um martelo e falar, ah, realmente, o dinheiro vai chegar na minha carteira, aí o que que, que, que acontece? Tem eu estou vendo duas reclamações nessa história do, da atualização nova. A primeira é que existem alguns serviços que aceitam é, oferecer os seus serviços com zero confirmações. Não sei se é o caso da Bitrefill, se não me engano, a Mon Wallet é assim, mas é, com zero confirmações ela já vai enfim, liberando serviços e aí com as transações todas em full RBF, esses serviços poderiam ficar... É, Inviáveis, né? E a segunda reclamação eu acho que é a reclamação mais é, válida assim dessa questão, porque querendo ou não, o RBF, mesmo sem o RBF ativado por padrão, dá para fazer essa tática do gasto duplo. Então, é, deu uma mini facilitada, deu, mas não é um, não é aquela coisa, oh meu Deus, né? Então, é, qual é a reclamação que eu acho mais válida. Eu acho mais válida a questão da, da reclamação pelo voluntarismo. Como assim? Eu decido se a transação vai vir com o RBF ou não. É por padrão. Quem decide isso é o próprio usuário da wallet, o próprio usuário do Node. Quando a gente cria uma atualização que é, tira, essa, 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 tira essa opção de mim, ela está atacando até, um, inclusive, a minha... A minha ela tá atacando uma, uma propriedade privada minha de ser voluntário a certas ações do Bitcoin porque que eu tenho essa eu, é, se a gente já tá começando a ver essa questão de, de retirar algumas coisas que seriam opcionais enfim, a galera já tá começando a ficar com o pé atrás das próximas atualizações que pode chegar
1: a vir
2: tá Vitor tu ia comentar alguma coisa?
1: Cara, é, o que, em cima do que ele falou, é o que está acontecendo com as, com as pools de mineração. Se você está numa uma pool e, e você não aceitar o RBF, você, você meio que vai ser excluído. Se a pool toda quiser que agora aceite, é voluntário, sim. Mas começa a vir um número mais grande ali já aceitando você meio que é obrigado a aceitar também. Ou então você vai ter que sair da culpa. Isso que é a reclamação de, um, de uma galera também em relação a isso. Era só um comentário que eu estou fazendo. Acho que é, 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 acho que é válido esse comentário. Eu, eu vou aproveitar, aproveitar que, né? aqui
2: o, o, o infinito dividido por um milhão aqui. Que é, que é bem interessante esse, esse, esse papo. Que eu, cara, eu tenho dificuldade de aceitar esse papo de Bitcoin limpo ou sujo. Mas... Tá? Pessoalmente. Porque para mim, assim, ele é fungível e todo mundo é igual. Mas ele tem um histórico. Cada Bitcoin minerado começa do zero, um histórico zero, e ele vai tendo o seu histórico. Uh, as pools podem não aceitar simplesmente por estar bem distribuído, ou melhor distribuído do que qualquer outra coisa, uh, não aceitarem nenhuma blacklist. Né? De, de, as blacklists no sentido de se falar, não vou não vou aceitar essa transação porque ah, tem um Bitcoin que foi usado num um rápido. Acha? Sei ah. lá, não sei qual é. ah. né? Exatamente, eu é, Mas a maioria delas, elas, dizem, cara, eu vou aceitar, não importa de onde ele veio. Então, Bitcoin limpo ou não, para as, as maiores, hoje, é, para as maiores é, é, redes de, 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 de mineradores, isso não faz diferença, mas pode mudar no futuro. Não sei aí. A gente faz um comparativo bem legal com o que, que tá acontecendo com o Ethereum, o Ethereum, ah. né? Porque eu não, realmente não, 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 não sei do merge, não entendo esse troço, eu não faço nem questão de aprender, tá? Mas eu sei. <risos> Mas uma das coisas que eu sei é que tá agora, tá A maioria. Mas eu nem só fim, cara. Eu quero que eles, se, se funcionarem. volta a falar isso. Cara, se funcionar e virar um bom produto, eu vou consumir o produto. Fora isso, cara, para mim.
0: Não e digo é. mais, e digo mais, esse ataque do, do, esse ataque à fungibilidade do Bitcoin tem prazo de validade. Que assim, vamos lá, a gente está partindo, a gente tá partindo de uma premissa de que o governo vai começar a afrouxar cada vez mais, apertar cada vez mais as regras contra quem tem Bitcoin, né? Então, cada vez mais comportamentos vão remeter a, a pessoa ter um Bitcoin sujo. Ou seja, vão existir mais Bitcoins sujos. Quanto mais o tempo passar e quanto mais o governo apertar as regras. Vai ah, chegar um momento em que todo Bitcoin será sujo. E aí? É, que é o que acontece com as células, né? Então, é, vai, tem prazo de validade esse ataque. Esse ataque é, é... Ele é de curto e médio prazo. Longo prazo ele não vai funcionar. Porque todo Bitcoin será sujo. Esqueça essa história.
2: E, mas, mas tem outras coisas, né, agora que tá rolando. No dia a dia o que vai rolar possivelmente vai ser Lightning. E aí, a Lightning... O Jeff comentou logo em seguida aqui da... A Lightning resolve isso. Assim, Dependendo é. de como for, ela fica já misturada, né? Mixada já de imediato. Já sai limpa. você sai com o limpo, Você não sabe de onde veio. Não tem Exatamente. como. Exatamente. Né? É mais ou menos
1: isso. O Cris falou aí, ó, é, agradecendo aí o Cris da Armata Web, um abraço para o Cris. Cris é, era obrigado. meu parceiro. Cris era meu parceiro lá de live. Ele era o host e eu era o co-host. E aí. a Obrigado pelo. Como é que chama esse troço?
2: Pelo, pelo o, superchat. Superchat. O superchat, a... superchat.
1: Valeu, aí ele falando aí da que a Armata. Ele, ele é um P2P meio que. É, 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 empresa, né, um P2P empresa, e aí pelo por ele lá você consegue comprar os bitcoins
2: legal, cara Pô, Cris,
1: tá bota, aí no, bota aí no chat
2: aí o, nome, o nome da empresa, que eu esqueci, desculpa tá na mão tá na mão, a hora que ele colocar já tá na mão ó, aí o Jeff já complementando aqui ao passar pela Lightning ajuda ainda mais a fungibilidade perfeito, cara, entra no nó é, sai no outro lado esse problema é, esse problema hum. do Bitcoin, é isso
1: aí, né? Cara, vai chegar um momento, Humberto, que a gente não vai falar mais Bitcoin, porque vai ser um valor tão absurdo que a gente vai falar só em Lightning. Né? E os pagamentos realmente satoche. vão ser tudo em Lightning. Né? É, Satoshi,
0: Eu porque já é, costumo é o pessoal a falar em Satoshi hoje mesmo. É, exatamente, já começa acostumando aí. Não, não tem isso de Bitcoin. Bitcoin é, é, é o é, Bitcoin é a base monetária, a nossa moeda é Satoshi. Exato. Eu
2: quero pô, que... porra, puta, véio, isso aí, cara pensão, cortes, tá aí. <risos> mas é isso, o, o que o Thiago comentou, é, eu concordo, aqui a gente tá deixando de considerar aqui é que a, a Lightning vai ser uma coisa mais ampla, vai acontecer muito mais transação via Lightning, mas a, a nossa rampa de entrada via corretora, por enquanto, permanece, enquanto não tiver corretora, uma quantidade relevante de corretoras com Lightning permanece, eles vão exigir isso, os governos vão exigir, mas vai ser atropelado pela, pela, pela fungibilidade da Lightning Network. Tá? Mas não tenha dúvida, é isso que a gente estava conversando no início, não tenha dúvida que aquele CPF com aquele Bitcoin comprado e transferido para aquela carteira, até aquele momento vai ser rastreado. Eu sei, porque, eu sei também uma coisa que já é comum, na Binance tem isso, ou alguma outra corretora, eu lembro que antigamente é, eu, eu tinha uma conta na Binance que dizia assim, para você sacar, você precisa colocar a carteira aqui que você quer e eu sempre achei isso muito legal na né? época falei pô que legal ninguém vai poder sacar da minha conta para uma carteira que eu não tenho aprovado tem um lado bacana para mim falei pô que legal é, enquanto enquanto era só isso ok mas Pega agora dia do malandro agora, agora, isso, agora vai mudar tudo aquela carteira né? aí você vai ter que fazer uma segunda uma segunda uma segunda transação via lightning para deixar ele mais mais, mais anônimo, um pouco mais anônimo Bitcoin é isso aí. Que <risos> Boa. Hum, perfeito, perfeito. <risos> é, tá aqui o registro, mas, cara, eu, eu concordo. Vai falar assim, ó, o cara comprou 001, é, né, de Bitcoin, aí beleza. Cadê esse cara? Eu falei, cara, é como se você tivesse cedo lá na mão. Às vezes vai estar no teu registro lá do imposto de Renda, eu tenho em caixa, eu tenho em caixa não tenho... é. o que vai desaparecer pro governo, Ele permanece
1: não, não, não. Esse, esse registro não é só pro governo chegar para você e falar é igual, tipo, você, Humberto, você comprou um terreno tá, você comprou um terreno aí no, você é de São Paulo, né
2: eu, eu sou de Santa Catarina
1: você é de Santa Catarina então me fala aí um terreno bom aí perto da praia em Santa Catarina
2: uma Balneário, que, tá que é o. É, é
1: aí você comprou, mas você comprou um terreno de, tipo assim, é, no papel de pão. Você, você fez ali aquela. Era é um amigo seu, tá, olha, estou vendendo esse terreno aqui, você falou, pô, pagou, beleza, tá, tá, o terreno está tá com você, mas você não tem nenhum registro nesse terreno. Na hora que você resiste a esse terreno no <coughs> cartório, tá meu irmão, é agora que o governo sabe que você tem e vai querer é. um coxinho. É a mesma coisa, os, os satuachinhos que você. Tem lá na, na corretora que tem lá, e a corretora for declarar. Meu irmão, o governo amanhã vai chegar e vai falar, ó, esses aí, nessa corretora, eu sei que você tem. Você tem que pagar um impostinho aí. E aí. É o é gente...
2: Cris botou aqui, ó, a Cris. Ah, ah aí, ó, Cris aí, não.
1: ó. mata Cláudio, Armata, isso é mesmo. Pode procurar é... na
2: internet. <risos>
1: ele, o, o legal do KMC dele é que ele conversa com você. Ó, ele liga para você, pergunta, faz um, uma entrevistinha aí, depois ele te ganha. <risos> legal.
2: Justo, justo, justo. Escrevo anonimamente, graças à planilha, completei meu BTC hoje. Caceta, cara, que legal.
1: É, eu vou falar com a Paula para não ficar divulgando valores de Bitcoin, tá,
2: Paula? É, vamos... é que esse nome não é real. Você já leu, que eu, já leu o nome inteiro? Ah, tá, beleza. Eu não falei, eu não falei não Escreva é, lá é. que Eu parei para prestar atenção melhor Deixa eu voltar aqui Mas, pô, obrigado aqui pelo, pelo, pelo Superchat, cara, valeu mesmo Cara, ou guria, não sei, né? não Não posso falar isso ah. Ah, Interessantíssimo isso aqui Nós três aqui, eu acho que a gente conversa muito sobre Tanto que o título que eu coloquei É nosso aqui, é Bitcoin Only Posso falar para vocês aqui junto? Tô já já passou. Eu, eu não sei o ah, que é outras coisas. Eu não, nunca não, mexi com isso. E nem, nem Fit, A gente é obrigado a lidar com Fiat, Ah, né? é Isso aí eu mexo. Essa porcaria mas, eu mexo. Mas, 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 mas quem está raciocinando em reais ou em dólar... Ah, cara, isso é uma das coisas mais legais que acontece na cabeça da gente quando muda isso aí. Você não pensa mais em, em, em reais ou dólares. Você está pensando nos satoshis que estão ali. né? É, e eu concordo 100%, cara, aqui. O problema é que estão pensando em trocar por Fiat. Quando você paga em Bitcoin, de onde vem, não interessa. Perfeito. Mas, não vamos trocar por Fiat, mas vamos trocar por algum serviço ou produto ou terreno, seja lá o que for. É lá que saiu entrou no mundo real que a galera do governo quer controle total. Quero saber o que está pegando. Vai lá com, com a lupa olhar. Esse que é o fórum. <risos> a Bombinhas é uma praia aqui, tá? Não é bomba de verdade. Bombinhas é uma puta praia legal aqui. Marcão Santana, boa noite. Boa noite. Mas, aí, ó Neo. boa Jeff, boa, boa, boa. A uh, Marcos Santana está falando que vai chegar a 7 mil. Que o Bitcoin vai cair a 7 mil. Deus te ouça Deus te ouça, cara. E eu oh, acho que, é bom, cara, que você oh. vai ouvir galera curtindo é aqui, cara. Não nego, já tá falando
1: seriamente que o Bitcoin vai cair para 15 mil. 15 mil. Puta que pariu, Jesus, cara! Vai ser, vai ser ranger de dentes e lágrimas de sangue, meu amigo. É uma, vai ter uma galera aí que vai rasgar.
2: Vai rasgar.
1: Não, mas eu, 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 confesso, eu
0: confesso que tá engraçado ver a, a cara dos, dos crypto traders, cripto crypto influencers aí, que tá postando carinha chorando, fazendo uns vídeos meio cabisbaixo. Oh, mundo agora, tá todo mundo quer a agora, todo quando, Eu fico me imaginando o que, que eles vão fazer quando a Tether é quebrar. Ou quando que a, a se quebrar. Né? Se o pessoal está desse jeito agora eu por causa da tempo. FTX, imagina quando a Tether é quebrar. Eu não falo mais
1: de nada. Mas a nem quebrou né, agora, né? Falaram que eu acho que a Gêmea quebrou agora.
2: agora a gente tem que partir. Ó, a galera que está assistindo aqui, que, que, que a gente faz, fala para fazer hold para segurar, para guardar, guardar satochinhos numa carteira própria, sabe? Limpa, mais, mais limpa possível. Cara, você já tem que botar na tua cabeça que sim a Tether um dia vai quebrar, sim a Binance um dia vai quebrar, sim o mercado vai desabar porque uma galera que está guardando errado, que está fazendo coisa errada, vai apanhar e vai, né, vai chorar lágrimas de sangue. Então, cara, não, não é quando, né? Não é se vai acontecer, vai quando tá, vai acontecer sim. isso. Quando acontecer isso, que é o que aconteceu com a FTX, caramba. Ninguém, cara, todo mundo falava e tal. Mas, galera que tá aqui, quem usa corretora ou P2P para comprar e guardar, cara, dane-se que quebrou. Sinceramente. Cara. Eu lamento porque tem apanhado, por quem tem que ter pago né? É, mas quem está com todo o patrimônio guardado numa exchange ou para fazer trade, ou seja lá o que for, cara, não faz isso, bicho. Pelo amor de Exatamente. Deus. Pelo amor de Deus, né, cara?
1: O cara criou a parada para você ser seu próprio banco. Aí você vai. Não, não, não. Vou deixar aqui com essa, com essa galera que acho que eles sabem melhor lidar do que isso, do que eu. Cara, mas é a gente é
2: é vende uma confiança. Uma vez eu falei, primeira palestra de Bitcoin que aconteceu aqui na minha cidade, eu, Ernesto e o, e o, e o Celso, pô, vamos chamar alguém para falar, porque ninguém sabia o que falar. A gente só sabia que era massa. Queria que Quando era falasse. isso? Quando foi isso? Quando foi isso? 2017, 18? Já, já era. 2017. Já era, o pessoal já conhecia um pouco mais, né? Mas cara, mas eu não conhecia ninguém conhecia, a gente precisava chamar alguém. E a gente chamou o Jean de Curitiba e o Jean veio para cá e falei, cara. Mas, porra, traz... Foi o pico, né, cara? Quando deu aquele pico, 2017,
1: 2018, foi quando deu o picão lá, cara. Foi lá pra mas cima, eu... que aí tudo, tudo que aí, o YouTube tava falando, ah, como é que compra Bitcoin, fazia vídeo, cara, eu lembro disso, tinha né? todo tia, tia, tudo um maluco na internet falando assim, ó. Oh, olha como é que é fácil comprar Bitcoin e tal, o cara. Era, falei, cara ah,
2: só, só, 2018, só, só pra falar o que eu ia falar, é, o, o, o... quando a gente foi chamar o Jean para ele fazer a palestra pra gente aqui, a gente, pô, precisava de um lugar para fazer palestra, precisava pagar o cara, ninguém queria tirar dinheiro do bolso. Cara, sabe quem pagou a palestra do cara para vir para cá? Um banco, aqui da cidade. E ele falou, cara, vai vir um cara ensinar sobre Bitcoin. E o banco falou o seguinte, falou, eu quero, eu quero saber do que se trata, me interessa. Porque a, o, nosso, o nosso discurso foi mais ou menos isso. Falou, tá, me conta uma coisa, qual que é teu rendimento com TED, que era o que, tinha na, que, era o que existia na época, não existia Pix qual que é o teu rendimento do banco com TED? Ele falou, menos de 1%. Eu falou, olha, se porventura não existir mais TED, você vai quebrar? Ele falou, não, não vou quebrar. E cara, e se porventura existir outra moeda que o banco for utilizar em paralelo com o real, tem problema para vocês? Ele falou, não, não tem problema nenhum. A gente vai vender os mesmos serviços, a gente vai vender as coisas, a gente vai vender os planos, a mesma, forma, a mesma coisa. Eu falei, cara, então aprenda sobre Bitcoin. E o cara topou. O, cara do, o gerente do banco falou, então eu vou pagar essa palestra. Mandou vir o cara. O cara do banco queria entender o que, que era. Eu digo isso no seguinte no seguinte sentido: o banco não se importa com o dinheiro, ele quer saber dos serviços que ele vai vender. Ele vai vender segurança, vai vender planos, vai vender seguro, vai vender uma é, ele... de coisa, ele vai continuar fazendo isso com bitcoin ou com real, Danis. E a questão que eu vejo assim, é... as corretoras estão se vendendo com, como bancos, como lugares seguros, lugares com serviços, com coisas. Sempre foi assim. E é e é líquida a merda. Entendeu? Se, se uma corretora esperta aqui, as Bitcoin only fazem isso. Cara, compra e lê, tira, põe na tua carteira, que é o que... Sabe que é o que é o... Assim, elas vão, elas vão querer que transacione e tudo mais. Mas se você não vai transacionar, tira daqui, porque eu não quero guardar para você. É mais ou menos isso. Sabe, ah, é, é que A maioria... Pode falar. Eu... Pode falar, Adolfo.
0: Não, eu só ia, eu só ia ah. confirmar, porque assim... É... Inclusive, é uma das coisas que eu, que eu, que eu costumo falar para o pessoal que eu, que eu costumo, enfim, conversar, ensinar sobre o Bitcoin. É Priorizem as corretoras Bitcoin Only, Priorizem as corretoras que querem te chutar para fora. Porque essas, sim, realmente estão preocupadas com o universo do Bitcoin. Elas estão preocupadas que elas, elas não podem, elas não podem é, propagar, a, propagar a narrativa de confiança. Não é o que a maioria dessas corretoras fazem. É, a maioria dessas corretoras propagam a confiança. Não, deixa seu Bitcoin aqui comigo, está salvo, está safe. Ah, deixa ele aqui rendendo no nosso stake. Não, deixa ele aqui, que a gente vai fazer um empréstimo. E aí a gente volta para o mesmo sistema fiduciário que a gente tem convencional. E aí, quando acontecem essas coisas, o pessoal enfim, não entende, acaba não entendendo. E, enfim, eu acabo por falar para as pessoas priorizem as corretoras Bitcoin Only. Ah, eu não conheço. Ah, não tem uma avaliação muito boa. Ah, não tem muito, não tem uma comunidade muito grande. Não vai ter, meu amigo. Não vai ter, porque não tem, não tem é, não tem um marketing do tamanho da Binance. Não tem propaganda do tamanho da mercado Bitcoin. Vai tá ser bom. as corretoras, vai ser as corretoras com menos marketing possível. Mas são essas corretoras que são que não, não tem moeda, não tem moedas alternativas lá para você comprar, tem só Bitcoin, você compra aí, asga fora.
1: Essas sim são as corretoras de verdade. É, você pode contar na mão quais são as, bitco de, é, quais são as corretoras Bitcoin Only e, e o marketing que ela faz, e quais são as que usam várias moedinhas e o marketing que, ele, que elas fazem. Porra, aí.
2: Eu, eu entendo como business. Following the money. Eu entendo como business isso, sabe? Eu entendo que, que isso faça parte do, do processo de como negócio tentar viabilizar, etc. É, eu tava falando até com o. É, puta, esqueci o nome dele. Da, da BIPA. Luiz? É, Luiz? Luiz? Luiz Parreira. Luiz Parreira. É. Sobre, sobre essa Pô, dificuldade é. de, de você ter que manter o. Sabe... É difícil ela é andar contra a maré. Eu te digo, até como um, um cara que tem um canal que só fala de Bitcoin, eu uh, existe uma diferença um abissal entre, entre o, o, o cara que fica falando só sobre Bitcoin. Eu posso falar de coineiro da galera que, que tem canal. O uhum, próprio uhum. O sabe que tem um canal que trabalha nisso também, né? Como é difícil, como não é difícil. A gente faz por prazer. Essa né? aqui é real, Sim, Mas como fala, a, é pela divulgação você vê, você vê a comparação de coisas, né? de tipo, Pô, o cara vai lá e tá falando da moeda da semana, o cara tem, nós estamos aqui com 35 pessoas, galera, obrigado por estarem aqui com a gente é, né, na live, mas eu digo assim, tem pessoas, cara, tem canais que às vezes o cara tá falando só sobre, sabe, projetos malucos aí pra ser milionário, daí o cara faz uma live, tem lá mil pessoas assistindo, daí, puta, você fica, cara, que saco, que pena. Mas tudo bem, estamos aí, né? Estamos aí. Ah, o,
1: o Luiz, eu falei com ele, né? Porque eu estava com uma dúvida na bipa se ela era regida para por aquele, por aquele seguro dos 250 mil, caso você é. tivesse 250 mil lá em reais, porque ela age como se fosse um banco, né? Ela não
2: rola, é, né? A gente não faz é, parte,
1: né? E não rola. Ela, ele falou, ele, não, a gente não é regulamentado para esse seguro. A única coisa que a gente tem aqui é que para cada Bitcoin de cliente a gente tem um outro. É isso, é uma
2: paridade é. de um para um. Legal. Então, Deixa eu, é, quem quer responder ser. essa Thiagão aqui, com essa regulação agora? Eu, eu, eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu tenho bem minhas dúvidas. Eu acho que isso eu, vai mais ajudar.
0: Eu, eu acredito que, sei lá, carece ainda de mais informações dos próximos episódios, para poder a gente ver como é que vai funcionar isso aí. Porque, por hora, não não, não, não via assim, uma coisa tão alarmante, assim pelo, pelo que foi aprovado. Dá para dá piorar, dá para piorar. Então, vamos,
2: vamos... E não dá, vai sempre sempre dá, sempre Luiz, dá dar. Vocês, vocês conseguem fazer melhor vamos lá <risos> oh, legal cara o invest underline br cara cada um com a sua estratégia e, e bacana que você já tem essa esse né, já tem tua estratégia aqui montada cara excelente é. toca, toca toca o pau Humberto, é... tem um, o Falde aí, ele deu deu um super chat Opa, desculpa, não tinha visto agora que vi. Primeiro, obrigado pelo superchat. Valeu mesmo, cara. Para a gente ficar feliz aqui, que pelo menos a gente está atingindo as pessoas. Fico muito feliz por isso, cara. Código do BTC reduz as recompensa dos mineradores pela metade a cada ciclo. Isso posto a cada ano de um pós-ciclo, os mineradores vão tendo menos grana para se manter no BR seguinte. A longo prazo, como a conta fecha, excelente... É, a gente... Primeiro a gente tem que saber se, se no
1: próximo ciclo vai ser ver, né, cara? Se for bull. E aí? Imagina, mas, Bitcoin mas é, não é pode... um milhão.
2: Mas, não pode não
1: é. mas sempre, sempre existe essa, essa alternância, né, cara? Tá, porque... E é um, é um risco. É o um risco de mercado, cara. O, a galera sabe que no final, mas isso lá para 2.100 e cacetada vai ser essa, essa taxinha lá que é a recompensa. que
2: já se define isso aí, cara. Eu acho que o resto vai ser. Já que eu Inberta, digo. Mas já flipa. A, a taxa já vai flipar o Bitcoin de recompensa.
1: É, mas exatamente, é porque a gente está num bear market. Agora, se tiver no bull market, que se, se o Bitcoin estiver valendo aí um milhão, e aí? Mas todo Não, mundo querer desde... comprar mineradora. Bem, é, antes do, vamos...
0: bem antes da gente chegar perto de 2.140, as FIIs vão flipar o, a, a, a quantidade de bitcoins que, que nascem. Então. Mas, é, isso, isso, isso vai ser facilmente resolvido Sem falar que, assim Até lá, é justamente por causa dos halves A, a escassez do Bitcoin vai aumentar Sim. Exponencialmente Então Exatamente. o que a gente vê hoje O que a gente vê hoje no preço do Bitcoin Vai ser o preço do Satoshi Então...
1: Vale. E Maranhão, uma. imagina, imagina e, e cada, cada dia que passa tem mais gente perdendo Bitcoin, cara. Esse número, esse 21 aí já, já, já tá no 19. Não, isso 20, aí
0: 20, nunca, 20. nunca será 21 milhões. Nunca será 21 milhões. Porque, primeiro, o, só o, o Satoshi Nakamoto por si só ele já perdeu é. uma carrada. Já tem na, a probabilidade é de ir na casa de um milhão de bitcoins que ele tinha, que ele minerou primeiro. Né? Aí, tirando isso, nós temos mais, mais ou menos 60% do, do, do estoque de bitcoins. Ah, sim, não. Eu, antes de eu, de eu ir para esse dado. Temos mais ou menos uns 30% a 40%, mais ou menos uns 20%, não, acho que 20% a 30% de bitcoins perdidos. O pessoal perdeu por aí. Fora isso, temos mais, mais ou menos 60% de bitcoins na mão de Holders. Mas que nunca, ah, bitcoins que não vão ser vistos por pelo menos, sei lá, 30, 40, 50 anos. Está na mão de Diamond Hendes. Então, é. qual é o mer Nossa. que mercado é esse? Vocês vão comercializar tochas? Vocês vão comercializar essa tocha, é isso?
2: Isso. É verdade essa. é essa? Exatamente. É, o, que, o, que eu, o que eu vejo lá também é o seguinte, Ford, eu estava comentando. E a própria Kim é, respondeu aqui. Na realidade, tu, tu, por exemplo antigamente se minerava 50 bitcoins por bloco e valia muito menos do que vale hoje não compensa, valia muito menos, não valia nada valia, valia centavos então agora, você tendo uma mineração por bloco de 6.25 bitcoin por bloco é, se compensa ou não nessa cotação cara, o sistema já está programado para isso, vai, cai, vai desligar a máquina, não compensou, desliga desligou, é outros vão ganhar mais então, é a teoria dos jogos mesmo. Você
0: vai... Ainda tem a questão do ajuste de dificuldade, porque tem essa, é, tem essa situação do minerador. Ele tem um gasto é, de, de força energética lá para poder fazer o serviço dele. Conforme vai ficando inviável continuar com esse serviço, a, a tendência é que as máquinas sejam desligadas e com as máquinas sendo desligadas, o ajuste de dificuldade vai cair. E aí, com o ajuste de dificuldade caindo, máquinas mais baratas vão fazer esse serviço e aí o serviço vai passar a ser viável. Então, a gente chega num, num denominado comum em algum momento. Não vai ser uma coisa assim, ah, estou recebendo Satoshi, o Satoshi não vale nada, então a rede vai morrer. Não, o ajuste de dificuldade, o ajuste de dificuldade vai cair até o momento que, que começa a ficar rentável o serviço. Perfeito, perfeito. É,
2: é esse equilíbrio que é uma das grandes partes da, da genialidade do Satoshi Nakamoto. Esse equilíbrio. Então, é, ela, ela vai ficar... Dentro do preço do mercado, de uma forma ou de outra, vai flipar. Agora vai acontecer essa virada entre o Bitcoin que, que é minerado e as taxas. Daqui a dois ralves, Daqui a dois halving, a, a, as taxas vão ser sempre maiores do que da, dali para frente, eternamente. As taxas vão ser maiores do que o, o Bitcoin. isso. Então, quando o pessoal fala assim ah 2140, cara, isso é daqui a oito anos. Vai acontecer, não precisamos esperar. Tanto tempo. Não dali para frente já vai ter virado. O Bitcoin que você vai ganhar na, na virada, vai, na, no bloco, vai ser cada vez menor, cada vez mais irrelevante. O que vai valer são as taxas. E se elas vão valer a pena ou não, é o mercado que vai dizer. Se não valer a pena, vai ter menos máquina ligada e vai começar a valer a pena para alguns. E, e a medida que vai valendo a pena para alguns, volta a ligar as máquinas e esse equilíbrio que é maravilhoso. Uma das coisas mais geniais que eu, que eu
0: vi. Exatamente. É por isso que a gente costuma falar que o Bitcoin é o único ativo de escassez inelástica que existe. Porque, vamos lá, vamos falar do ouro. O ouro, se ele começa a ficar valioso, você aumenta seu maquinário, vai aparecer mais pessoas, vai aparecer mais demanda, vai aparecer mais pessoas minerando ouro, vai aumentar o estoque de ouro no mercado. E aí aumenta o estoque de ouro no mercado, faz aquele choque de oferta e demanda, isso acaba por impactar no preço. Caso o Bitcoin comece a ficar atrativo, vai aumentar o maquinário, vai aumentar a demanda, vai aumentar a, a, a quantidade de pessoas minerando, uhum. mas ainda serão um bloco a cada 10 minutos em média. Não tem Bitcoin novo porque tem pessoas novas. E é por isso que o Bitcoin é o unipatio, escassez inelástica que a gente tem. É por isso que ele, que ele se valoriza de maneira tão exponencial como vocês estão vendo e a gente ainda está muito cedo nesse, nesse processo. É, em, em pouquíssimo tempo, ainda bem que eu, essa live aqui vai ficar gravada, né? Em pouquíssimo claro. tempo a gente vai ver o surto coletivo que foi o pessoal vender Bitcoin a 20 mil dólares, a 15 mil dólares, a 16 mil dólares, a galera vai olhar para trás e falar: o que aconteceu? <risos> Sabe, uhum. é, é, estilo o que aconteceu em 1971. O que aconteceu em 2022? Que o pessoal vendeu a Bitcoin, vendeu Bitcoin tão barato, uhum. enfim. É, é, Muita gente não, tá, não vai entender essa, essa questão de, de choque, de oferta e demanda que o, que o Bitcoin tem. né? Mas, enfim, que continue não entendendo. Deixa a gente continuar comprando aqui a 15 mil
2: dólares. E lembre, vamos botar na cabeça outra coisa, tá? Continue fazendo preço médio, porque no momento em que acontecer uma quebra ou algum tipo de, de, de processo governamental americano em cima da da Tether, que é que, 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 teoricamente, é uma coisa interessante, né? é uma criptomoeda que facilita essas transações, você não precisa ficar transformando em dólar o tempo inteiro, dentro de corretora, bacana, mas ela notoriamente não, não vai se manter por muito tempo. Então, sabe-se que, assim, provavelmente tem muito, muito livro maquiado ali, tem muita coisa que não está legal, e isso pode sofrer ou quebrar por si só, ou sofrer algum tipo de sanção ou Bloqueio governamental e dizendo que aquilo ali não pode fazer mais, isso vai dar uma quebra geral na, 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 em outras criptomoedas, porque e no Bitcoin também vai acontecer. Então, preço médio, a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Podemos não ver isso em vida, tudo bem. Mas que, que, que se algo diferente não acontecer, que está fadado a dar encrenca, Tá, tá Então, é, se preparem para isso. Vai acontecer mudança de rumo em algum momento. É... O que mais que a gente estava comentando, além disso, que podia acontecer, era além, além do... Ah, uma Binance da vida quebrar. Sabe? Também. Seja Binance, seja qualquer outra, né? Ah, é, vai dar impacto na cotação. E se, se você está interessado em acumular satoshis, transformar seus reais em satoshis, esses momentos vão acontecer. Quando? Não sei. Então, vai fazendo o acúmulo lentamente. O, o próprio Maranhão tem um projeto de hold junto, né, Maranhão? Que está rolando. Uhum. E, cara, é isso, é preço médio, preço médio, preço médio, preço médio. A gente tem que essa fazer, pensar essa
1: é a melhor estratégia. Preço médio é, é, o, dinheiro, é o dinheiro da Pinga, não o dinheiro do leite, como o outro lá fala também no canal dele. Tipo, porra, vou, 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 caraca, vou parar de pagar aluguel para comprar Bitcoin a 25 mil dólares. Não, cara, continua pagando só aluguel, cara. Sobrou um dinheirinho no final do mês. Pega esse dinheirinho e transforma lá em Satoshi é a melhor coisa que você vai fazer no futuro. O, seu futuro. o seu eu do futuro vai agradecer muito, cara. É como você falou, tá? daqui a oito anos, cara. esse eu do futuro vai falar assim, putz, graças a Deus, eu economizei essa cachaçinha na segunda-feira, <risos> também cerveja, eu economizei esse dinheirinho e comprei meus dez meus reais aí em Satoshins, ah, e eu, hoje eu estou muito melhor. Hoje eu estou comprando é bar. A,
2: a galera foca muito eu vou, dar, vou dar um exemplo, a galera foca muito em falar, ah, mas tô pagando caro, ou tô pagando barato, ah, vou comprar no, na corretora tal, ela é mais cara, mais barata, ou vou comprar no P2P, que é mais cara, mais barato Cara, se você pega dentro de uma semana as cotações, dane-se, você vai ver que lá é irrelevante. Tanto faz, cara, porque, ah, eu paguei não sei quantos satoshis a mais ou a menos, cara, isso é só psicológico, não vai pesar no final. Tá? Não, não faz
0: diferença você comprar Bitcoin a 100 dólares ou a 500 dólares. Bitcoin hoje está quanto? Imagina hoje, cara. Se você, ah, você acha que o cara que comprou
2: a 500 ou a 100 ou a 1000 está
0: preocupado? Aí entra, aí entra o argumento do cara arrependido. Pelo amor de Deus, eu queria ter comprado Bitcoin em 2013. Nossa, eu queria ter comprado Bitcoin em 2012. Nossa, eu queria ter comprado Bitcoin. Meu amigo, você não ia segurar. Você não ia segurar. Não, então, você ia comprar 100 não, dólares... Você ia comprar 100 dólares quando, quando, quando bater 150 na semana seguinte. Você ia olhar o que? 50% de lucro. Você ia vender, você ia vender, cara. Não tem essa isso. Daí é um processo. Você começa comprando Bitcoin para ter mais reais, você começa comprando Bitcoin para ter mais dinheiro. Aí tem uma hora que você assim. Nem todo mundo vai girar essa chave, mas tem uma hora que você gira. Você pode chegar uma hora que você vai girar a chave e agora é que você vai começar a ter Bitcoin para ter menos dinheiro. E aí é que entra a questão do, 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 de toda a mudança de preferência temporal, a, o, a, prior, a prioridade da poupança acumulada de Fotoche, entra várias e várias outras nuances aí que, que vão te fazer acumular cada vez mais Bitcoin, e tu vai estar tá atacando foda-se para o que é real, o que é dólar, o que é euro, tanto faz, é algo que vai virar pó, enfim. Mas não é, não é algo que eu posso... Não é algo que eu posso mostrar para a pessoa, tem coisas que a pessoa tem que descobrir sozinha, eu, eu, é, de eu posso ensinar o caminho das pedras, mas quem tem que trilhar é a própria pessoa.
1: É. Mostra, é, é mostra que... a planilha do arrependimento, que a gente vai chorar aqui um pouquinho.
2: Deixa eu, eu vou aproveitar aqui até para mostrar um negócio para a galera, que agora no site tem um, um que, que, para quem não conhece ainda, além da planilha original, aquela tradicional, a gente tem agora uma plataforma, tá? Está em versão beta, mas já está funcionando. Ajudem aí a testar com, com a gente, tá? Ligue aqui no plataforma do lado. Que vai abrir, você pode, pode poder criar um e-mail qualquer, uma senha tua, tá? Para fazer... Opa, deixa eu ver se ele abriu e... Tá lendo, aí. E a, a minha, a que vai aparecer aqui sempre, tem a planilha do projeto e a planilha do arrependimento, que eu vou mostrar aqui agora. Que a, a gente até <risos> mudou para se eu tivesse começado antes. Só para só por curiosidade, que o projeto está em... 9% de valorização tá? na cotação atual. Tá? E isso Conta... vai e toda todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Tá? Mas isso começando de quando? Esses 9% começando de quando? Começou em outubro de 2019. Deixa eu e... clicar aqui para mostrar rapidinho para a galera aqui. Ó. Então, aqui do lado a gente sabe se cada pote está no lucro ou no prejuízo. Aqui do ladinho, Sim. tá? Sim. Então, essas mais atuais, porque a cotação de hoje está mais baixa do que. Desses aportes que, que a gente fez. Por isso que está no negativo. Quando vai um pouco mais para trás, já começa a mudar, fica verdinho. Então, na, na soma geral, na soma geral do positivo e negativo, ainda estamos no positivo em 9%. Opa, está aqui embaixo. Desculpa. 9%. Mais ou menos. tá Mais ou menos isso. Agora deixa eu falar um negócio. Se isso tivesse... Ó, Cara, eu, eu duvido que exista uma pessoa no mundo que tenha feito isso, guardado 100 reais ou 100 dólares, todos os meses, sem vender nunca, por, por, desde, desde 2013. Porque é o que... Cara, o cara chega aqui uma hora e fala, porra, deu, uma, deu uma, uma, uma melhorada ali, não sei o quê, o cara do, dobrou o preço, ele já vende, não guarda. Se por Ué, acaso ele mas... e guardou, desde 2013, porra. que foi que abriu a primeira corretora no Brasil, o que, é que teria acontecido aqui? Humberto...
1: Oh, oh, ah, um... Eu tenho um Opa, caso. Você está me, tá me ouvindo? Falaram que o meu microfone estourou. Não sei se está bom ou tá o Está tá ruim?
2: Ele às vezes estoura.
1: Putz, desculpa aí. Mas qualquer coisa eu troco pelo fone, o outro fone ali. Rapaz, eu tenho uma, uma, uma história que eu sempre conto, cara, que é de 2013. É exatamente 2013. Em janeiro de 2013, o, o Bitcoin estava valendo. 13 dólares, 13 dólares. Eu não você tenho janeiro, comprasse... eu tenho julho. Eu tenho julho. É. Então, você compra... se em, em, em janeiro de 2013, se você comprasse o Bitcoin a 13 dólares, em dezembro, o Humberto, o, o ele estava valendo 950. Você comprou 13 e em dezembro estava... 950. Você acha que eu ia deixar guardado? Eu ia deixar guardado. De um Porra, eu, em
2: 2013, gente, 2013. Putz, Não, não, olha só, Vitor, dezembro estava 2.300. Dia 10 de dezembro. Ô, oh, caramba.
1: Sim, mas em janeiro de 2013, vê aí quanto que tava.
2: Eu só tenho a partir de julho.
1: Ah, não? então, é porque eu tenho uma outra tabela que mostra. Em janeiro de eu... 2013, estava 13, do... 13 dólares. 13 essa dólares. Essa é a
2: primeira cotação de corretora no Brasil oficial, por isso que eu uso essa, essa planilha. Entendi. Então, na época, é você comprava tô... em outras corretoras de fora e tal, mas na, no Brasil, a primeira corretora, a primeira book de, 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 de transações começou aqui em 200 e pouco. Você imagina, 13, no final de, de dezembro de 2013, estava em R$ 2.300. Então olha só, só esse só esse cara aqui ó, que comprou cem reais em dezembro comprou praticamente meio bitcoin aqui, que hoje Sim. valeria quarenta mil reais. Só é esse um. Né? Agora você soma isso mês a mês ao longo dos anos, todo mês cem reais, todo mês cem reais, todo mês cem reais, seriam 11 mil reais de 100 em 100. E olha quanto hoje na cotação que está bem no mico, hein, nós estamos numa cotação super baixa. Perto do que o Bitcoin já chegou, tá? Uhum. O, aqueles 11.300 reais se transformariam em 430 mil reais hoje. Aí, tá vendo? E eu te digo: é, é eu... quando ele a alta máxima de novo, vai para mais de um milhão. Então, assim, ah, sim. mas a, a,
1: essa pessoa tem que ter essa paciência, né? Porque às vezes o cara está tá precisando de dinheiro e tal. E ele vende os Bitcoins, coitado, sei lá, eu não, não tinha rispar na época.
2: Sei eu lá. não acredito. Mas eu, é normal precisar de dinheiro, usa
0: Bitcoin, é o que tem, né? É. É o que se, tem. Se, se quiser utilizar sem querer vender, até dá para fazer isso utilizando Bitcoin, mesmo que o outro lado não, não, não receba, tem várias ferramentas aí que tu consegue... É, serve como uma ponte para tu utilizar Bitcoin, o outro lado receber em reais, enfim. Até mesmo se a pessoa assim, ah, não quero vender Bitcoin, quero ficar sempre só em Bitcoin. Tem a Bitrefil. Tem, tem, o, tem algumas ferramentas aí, tem a rispar, a, a enfim, tem várias empresas aí que a pessoa pode deixar o Bitcoin, pode vender Bitcoin, vender não, utilizar, o, gastar o Bitcoin de forma de dinheiro mesmo e sem precisar tocar em reais, hora nenhuma. Eu tava tendo até, inclusive, um... Estava um, é, conversando hoje com os amigos meus é, pela tarde... Sobre a questão do, do Daniel Fraga, né? Que ele acabou sumindo, e tal e velho. Tipo, ele tinha o que na casa de 50 mil bitcoins para ele, não, é não Então, assim, não dá para sumir com 50 mil bitcoins assim, sem precisar utilizar a conta bancária e estudar. Que é uma beleza utilizando várias ferramentas aí, sem precisar de que sem precisar se identificar, dá para viver usando esses bitcoins dele aí, dá para gastar menos de um bitcoin por ano. E ele consegue viver o resto da vida dele em paz, no maior sossego possível, sem o Estado tatazanar ele. Sei lá, se ele está com um documento falso, se ele comprou uma nova, uma nova identidade, enfim. Mas ele tá fora do recurso para ele se manter, ele tem. Recurso para ele se manter, ele tem.
1: Na hora que começar a ter formas de você colaterizar o seu Bitcoin e... e... Criar lá é, o real digital ou o dólar digital, irmão, você só vai querer viver em cima dessa fortuna que você tem em Bitcoin, entendeu? E, e vai viver a vida bem tranquila com, com a moeda Fiat. Perfeito,
2: porque
0: né?
1: vai ficar tudo colaterizado em, em Bitcoin. Entendeu? Perfeito.
0: Fora que a adoção está aumentando, né? Fora que a adoção está aumentando. Cada ano que passa. É, aumenta o horizonte de você poder utilizar Bitcoin diretamente.
2: Perfeito, perfeito. É, Natan, depois você vai olhar na tabela dizendo, porra, em 2022 eu vendi meus Bitcoins aqui. Esse que é o ponto. É, aí, ó. é isso aí. É aí. Trabalha para o aluguel e acumula Bitcoin.
0: Teve gente que comprou um apartamento com Bitcoin em 2013. Sim, sim.
1: Sim. Eu vou falar,
0: ah, comprou um apartamento agora com Bitcoin de 2013, né? Não, em 2013 mesmo foi comprar um apartamento, sei lá. O Bitcoin valendo, sei lá, 2 mil, 3 mil. Eu vou, o eu cara, comprar, viu? Viu? Eu o cara deu um milhão
1: Deus. lá de Bitcoins Meu Deus do céu, coitado! É,
2: eu, eu vou, eu vou falar um negócio que aconteceu com o Felipe Escudeiro. Que ele falou isso em uma live junto aqui com a gente. Eu, ele, ele falou que ele, ele, quando chegasse, quando o Bitcoin atingisse a máxima histórica de novo. Demorou três anos para atingir 70 e poucos mil reais. Bit nada, ele... né? O Bit nada. Ah, o rapaz. Ele, ele falou o seguinte: ele e a mulher fizeram um acordo que quando ele atingisse novamente o, a máxima história, que eles iam comprar um apartamento. E, cara, e eles chegaram é... ele chegou, organizou para comprar um apartamento dele e falou: cara, e, e o apartamento custava 10 bitcoins. Ele falou, cara, eu vou comprar apartamento que agora bateu em 70 mil, vou comprar um negócio de 700 mil. E, porra, feliz pra caramba. E não deu certo, porque a dona do apartamento estava enrolando, não sei o que, o negócio não aconteceu. Deu duas semanas depois, <risos> deu duas semanas, o Bitcoin explodiu lá pra frente. E aí uhum. o cara. Aqueles mesmos 10 Bitcoin valeram 2 milhões. Putz, tá vendo? Tá vendo? Porque que quase, que quase que ele vende aquilo de 700 mil e ele comprou um troço de 2 milhões, que, com mesmo os mesmos 10 bitcoins que ele tinha que ele ia comprar. Então, é isso que acontece quando você olha para trás daquela tabela.
1: É, é, tem, tem todos os arrependimentos. Tem um cara que comprou em 69 mil, né? Quando ele estava em 69, hoje está em 25, ele está triste para cacete, mas é isso. Não tem, não tem é, essas relações é, faz parte aí do, do mecanismo de oferta e demanda.
2: Perfeito, vamos ver os preços Por do dia. no os mercados. Uh...
1: <risos> o Jeff quer é em milho satós, coitado. Pô, é, já, de vai rolar, já, já, já vai rolar milho satós. Já
2: rola, noite. Já rola, já rola. Já rola.
1: Não, é, a gente fica brincando, né que a gente vai, no futuro próximo, a gente vai no, no supermercado, aí você vai lá comprar lá um biscoito, sei lá, aí tá dez satoshis o biscoito. Aí no outro dia... É... aí você passa uma semana, vai lá de novo, compra o mesmo biscoito já está, tipo, 3 por 10 sataixas. Isso é engraçado isso. Que essa deflação que a gente nunca viu na, na, na moeda real.
2: Deixa eu só aproveitar que está aberto a planilha, só para fazer para a galera conhecer aqui é o seguinte. Quando você quiser, você faz o seu login, cria uma nova planilha aqui, nomeia ela do jeito que você quiser e seleciona aqui. Ah, um disclaimer, tá? Quando coloca criptomoeda aqui, é, só existe Ethereum porque, na época, pediram para colocar e ela ficou na planilha original e a gente manteve. Mas, pessoalmente, eu não uso, tá? Só para avisar para a galera não ficar brava comigo. deve daí você faz uma planilha nova. E, enfim, uma vez feita a planilha, você só clica no novo aporte e vai cadastrando os seus aportes. Pronto, tá? É basicamente isso. É, deixa eu voltar a um negócio que a gente estava conversando sobre precificação, sobre, sobre quanto vale um Satoshi ou quanto vale um Bitcoin uh, como dinheiro como reserva de valor ou como dinheiro como que vocês é, conversa, ao conversar com com no coiners com pessoas que não 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 conhecem Bitcoin dinheiro e jogam essa pergunta no ar Eu falei cara como que é reserva de valor como que é considerado como moeda se esse preço varia por que que ele é atrelado ao dólar na real não é mas enfim é, vocês se deparam com perguntas assim no dia a dia que, como é que vocês é, enxergam isso? Como é que vocês é, explicam isso para a galera?
1: Pode falar, Adolfo. Você aí primeiro. Aí, pode... Como é que você convence seu tio, seu tio Boomer, a comprar Bitcoin? Sei, Adolfo,
2: está tá, tá com Opa, o microfone. O
0: microfone tava ligado. Enfim, primeiramente... Primeiramente é difícil, hein? É bem difícil. Mas, é, primeiro reserva de valor com Bitcoin tem que ser no longo prazo. No curto prazo vai ser essa volatilidade que vocês estão vendo aí. É, não, por hora não tem como ir contra isso. Agora, no longo prazo, quem segura Bitcoin não está retomando. E isso não, não é por... por motivar, motivo B. Nós temos dois motivos. Nós temos os motivos externos, os motivos internos. Nós temos os motivos internos que é o próprio comportamento do Bitcoin quanto ao seu ciclo de Halving. A cada quatro anos, menos bitcoins são minerados, né? E, e eu, não, eu não vou nem levantar a questão aqui da demanda, porque sim tem uma tem uma pequena tem uma pequena não, tem uma participação, né, na história enquanto maior a demanda por compra de Bitcoin, sim o preço vai aumentar, mas o RALV tem uma grande participação nessa história. Então, em termos de é, fatores internos, o comportamento do Bitcoin pelo alvo e pelos fatores externos, o comportamento do nosso querido sistema financeiro que cria dinheiro do nada e aumenta cada vez mais a base monetária, desvalorizando a própria moeda. Então, quando o Bitcoin sobe de preço, na teoria, na verdade, não é o que o Bitcoin está subindo de preço. Na verdade, é a moeda que está perdendo o seu valor. Então, isso é uma coisa, é um comportamento que só se, só se atesta no longo prazo. Não espere o real valer 5 dólares hoje e amanhã valer 15. Isso é um processo de, 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 de vários e vários episódios políticos, populistas, que eles vão fazer para poder desvalorizar a moeda para o seu bel prazer. Isso no longo prazo vai funcionar, então, quem quiser utilizar o Bitcoin como reserva de valor, utilize, focando no longo prazo. Mas falar de longo prazo para brasileiro, o brasileiro entende que é de janeiro a dezembro. Então, às vezes, é bem difícil a gente explicar isso para algumas pessoas, porque elas não têm essa... A, o brasileiro em si, ele tem, é, assim, principalmente aqui na minha área, que eu até vamos lá, um dos estados mais pobres do Brasil, a gente tem uma certa dificuldade em entendimento de poupança. Né? Quanto mais pobre a área é menos, menos, é, menos virada a poupança ela será. Então, aqui é difícil a gente falar de poupança, de longo prazo, de preferência temporal. Algumas pessoas vão entender, outras não vão entender nem com um o calculador alinar, mas... É, em resumo, é isso. É, é, o Bitcoin, no longo prazo, quem segura Bitcoin pro longo prazo, a matemática e a natureza do sistema do Bitcoin e a natureza do sistema político vai resolver por si só. O Bitcoin vai ficar cada vez mais caro.
2: Deixa, deixa eu só aproveitar aqui, já, já vamos voltar para isso, só falando aqui com relação a prazos. no Bitcoin, se você pensa em um prazo menor de quatro anos, você está ferrado. Tá? É, curto prazo, quatro anos. Né, de prazo 10 anos, longo prazo forever. Mas eu preciso falar um negócio aqui, só rapidamente aqui. Que o Invest.br falou. Ah, porque corretora gringa é segura. Não é, cara. Nenhuma corretora é segura. Nenhuma. Nem Binance, nem a maior do mundo, nenhuma é. Na minha opinião, cara, não confie. Não é uma questão de você desconfiar das pessoas que estão por trás da corretora. É que a estrutura pode colapsar a qualquer momento. Não, não deixe alguém... dinheiro. É, cara... Não deixe
1: cara... dinheiro dinheiro... Assim, não deixe um dinheiro que você acha que vale a pena perder. Tudo bem, você pode deixar um pouquinho de dinheiro ali na corretora, mas não a totalidade do dinheiro seu ali, dos seus bitcoins ali na corretora, mesmo pelo que, amor de Deus.
2: Mas, mas mesmo que a tua experiência tenha sido positiva até então, eu acabei de receber uma mensagem aqui no, no Instagram, que está tá passando ao vivo no Instagram também, o pessoal que dizia, cara, até um dia antes eu confiava na, na FTX. Até um dia antes as é, frases... Ah, todas as transações que eu fiz eram ótimas. Todas eu não pagava taxa. O não pagar taxa era um investimento de marketing deles. Yes. E não se sustentou. Por ah, outro, é. outro motivo. Mas assim, ó. cara, é, 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 é a isca aqui para chamar a galera. Tá, yes. tá tudo funcionando. Funciona. Aí não funcionou, ferrou. Ah, ela repôs o meu restituiu o valor. Show de bola. Torço para que não aconteça. Não, é a minha... eu não torço contra, eu torço a favor. Mas não dá para você confiar. Porque e não é uma questão das pessoas, tá? Pode ter gente de uma fé, mas às vezes a própria estrutura não, não, se, não se mantém, entendeu? É, é, adicionou, mas...
0: o fator, adicionou o fator confiança, já acende uma red flag. Bitcoin é. em corretora não é Bitcoin. Pode ser na Binance, pode ser na Bybit, pode ser em qualquer lugar. Bitcoin no Nubank não é Bitcoin. Bitcoin na na mão do seu amigo e desrentabilizar 20% ao mês. Não é Bitcoin. Bitcoin só é Bitcoin. Quando cai na sua carteira a qual você criou e possui a chave privada. Aqui você pode atestar que realmente você tem Bitcoin. Sem estar na sua carteira, você está confiando em alguma coisa dizendo que tem Bitcoin. E aí quando você confia, você está literalmente Quebrando a regra principal do Bitcoin, que é não confie, verifique, não confie em ninguém, não confie nem em mim, pessoal, eu falo aqui, mas é para vocês desconfiar de todo mundo, não confie em mim, não confie no Humberto, não confie em ninguém, façam as próprias pesquisas, façam seus próprios testes, não confie em pessoas, pessoas erram, o Bitcoin ele é open source, ele é código aberto e você pode testar quando você quiser. Agora você consegue testar quando você tá com a sua carteira. Você consegue pesquisar suas transações, você consegue pesquisar sua quantidade de moedas. Os full nodes vão dizer se realmente você tem moedas. Não há como a gente atestar que a Binance, por exemplo, tem as reservas que ela diz ter. Porque as reservas que ela diz ter, ela mostra num papelzinho de uma plataforma, num site, num linkzinho, lá dizendo ó oh, nós temos essa, essa reserva aqui. Ah, pois prova. Ué, vou provar como? Tá aqui, velho, tá aqui a prova. Não tem como você atestar de outra maneira. Você só vai atestar quando realmente cair na sua carteira. De resto, é história.
2: Então, esqueçam cotação, esqueçam hum. tudo. sobre tá aí, nós fizemos uma live, acho que umas duas, três semanas, né? Tá lá a galera do Pernambuco Cripto tá aí, valeu, obrigado, cara, tá aí. É... Mas é isso, cara, é o que o, o, o Tiago. Falou aqui, tá na tua carteira ou não existe, cara, tá? Não tá. vou nem dizer que tá aqui. Ou tá na tua carteira ou não existe, até a hora que ele tiver na tua carteira. Porque fora isso, é só uma promessa. Fora uhum. isso, é uma promessa de que aquilo lá funciona. Cara, as pessoas é, nem sempre estão é, de má fé. Às vezes, é, existem outros fatores. Bom, por exemplo, você confia no Tether. O tether é, a moeda, é uma moeda, é um token pareado em dólar, que é utilizado em todas as corretoras do mundo para fazer transações, para você precificar o Bitcoin, entre aspas, ou qualquer criptomoeda. Cara, o Tether não se prova. Ele não, ele não conseguiu provar que existe. Essa, essa, essa relação que eu estou mostrando aqui, ó isso aqui, quando você vai na corretora, ele está lastreado em Tether. Você tem que confiar que existe o saldo em Bitcoin, tem que confiar que o Tether vai continuar funcionando amanhã. Isso pode acontecer assim, cara. Da noite para o dia. Moedas, cara, e foi esse ano moeda, ou tokens que se diziam valer um para um, desapareceram, viram zero. Aconteceu esse ano. Tá? Eu não sei se o, se o se o Gareta aí, se o cara Gareta aí, ele foi o cara que cantou a bola, que a luna explodiu e não sei o que, aconteceu. Entendeu? Assim, ó, aquele token que tava um para um virou zero. Então, cara, se você não confia em nenhum de nós, nenhum de nós, vá atrás. Se você acha que tem risco, ali se você confia na, na galera de forma cega, você vai ser aquele cara que vai botar a culpa dos outros quando acontecer uma merda. Então, não confie em mim, porque eu não quero ser me culpando de nada,
0: tá? E a gente cai, a gente cai na mesma a gente cai na mesma dinâmica do sistema fiduciário atual, em que a gente confia no governo na emissão, confia no governo na, na elaboração das leis, confia no governo na retenção, na, no controle da inflação, confia no governo e na custódia, confia em tudo. E, e, e como o Satoshi falava, é, a, a, o dinheiro ele deveria ser uma moeda que, que gerasse confiança, mas a história, o histórico do sistema fiduciário é cheio de quebras de confiança. É, é para isso que o Bitcoin existe, para você não depender de confiança. Uma vez que você precisa confiar em alguém para poder ter Bitcoin, eu sinto muito, você não está participando da rede como você acha que está. Você não tem Bitcoin.
2: Perfeito. Deixa eu só aproveitar uma excelente pergunta do Igor aqui. Regulamentação de corretoras fosse obrigada da prova de reserva. Pessoalmente, eu acho que tem dois lados aí, cara. É, tem corretoras que já dão prova de reserva, já, já fazem isso porque, cara, o Bitcoin é rastrear, você consegue se mostrar, você consegue fazer isso. Não fazem porque provavelmente tem outro. A coisa não é exatamente o que vende. Então, a prova de reserva comercialmente, talvez fosse um excelente negócio. Está aqui, ó prova de reserva, sabe? Nós temos tanto em reserva, temos isso aqui, isso aqui que está acontecendo. É que não é, não é bonito por baixo dos panos, normalmente. Né? Então, obrigação de prova de reserva, provavelmente teria aí eu acho que começa aquela coisa de manipulação, maquiar livro, ah, subornar a galera, começa aquela politicagem em volta, eu não confio muito nisso, não acho que qualquer tipo de regulação vai, vai ser positivo, eu sou muito desconfiado dessas coisas, eu não acredito na real. Foi bem cego. Se regulação ser...
1: se regulação adiantasse de alguma coisa, a FTX não tinha falido.
2: Exatamente. Ela ia buscar a regulação, né? Ela foi Era que mais ia atrás de regulação. É. Ela estava ah, toda. Ela estava que... toda centrada. Tá aqui, ó. Respondeu o que eu queria responder, é isso, cara. É isso. Tipo, prova de reserva, você vai molhar a mão de alguém. Pronto. Isso aí. Deixa eu ver não, aqui. Não gente que o STT prove que está sem o que diz que tem porque será pior que FTX, exatamente o medo do do, 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 do Tether quebrar é gigante para todos para todos Ou do, do mas assim, ó, se o governo americano disser para galera do Tether e falar o seguinte, o que vocês estão fazendo está errado e está confiscado, só isso Sim. não está fazendo que ele quebre, só isso, está errado isso aqui que você disse que tem não tem e é meu só isso, cara, já quebra o mercado de novo Aí nós vamos ver tudo caindo os tokens quebrando bararar bitcoin caindo de valor muito tempo tudo isso é ciclo são pedrinhas no caminho do bitcoin ao longo do tempo do bitcoin só dele que eu estou falando tá
0: das pra outras para vocês verem o quanto está o quanto tá cedo assim Sim. o bitcoin está caindo de preço por causa de de, de de um mercado que nem o bitcoin nem se encaixa nesse mercado eu costumo falar isso para as pessoas o, o o mercado entre aspas a maior aspas do mundo o mercado cripto não tem Bitcoin, o Bitcoin não faz parte do mercado cripto. Porém, o, o, quando o mercado cripto colapsa, as pessoas entendem que o Bitcoin faz parte, aí a galera vende. Enfim, aproveitem esse momento. Estamos em um surto coletivo. Ah, Nós estamos hum, com é assim. o Bitcoin é 16, 17, né? 17 mil dólares, sei lá, 16. Enfim, surto coletivo total. <risos> estamos com preço totalmente, enfim. Ah, é
1: isso. É isso. É isso. É... O... Eu ia comentar... Primeiro, saber se meu áudio está bom, porque eu tive que trocar... Está de... tá melhor, está melhor. Melhorou? Pô, que bom. Melhorou. É, eu ia comentar o negócio das exchanges. É, é que agora, com essa falência da FTX, o pessoal começou a, a cair na real. Que, tipo assim... É, será que realmente eu devo confiar na minha exchange? É que nem, sei lá, na, numa época atrás, quando alguns bancos começaram a quebrar pessoal, caraca, será que meu dinheiro realmente está seguro naquele banco? O cara começa já a pensar duas vezes. E essa, uhum. e isso é bom, né? Isso é bom para essa galera, porque começa já a incentivar a galera a ter o, o seu Bitcoin na sua própria carteira.
0: Show, show. E eu vou é. mais longe, eu vou mais longe. Será que eu devo confiar na minha Bitcoin? É porque... É, como, é que FT, como é que a FTT quebrou? O cara detinha, imprimia criava nova, colateralizava. Espera aí, a gente está falando só da FTT ou a gente está falando de, do mercado eu... cripto inteiro? Porque, é. enfim, qual é a moeda que não faz isso? Então, ah, será Adolfo. que eu realmente devo confiar na minha na minha altcoin que vai valorizar 5 mil por cento em não. menos de seis meses? Não sei, fica a pergunta aí.
1: É, não, Adolfo, <risos> eu pergunto para você. Qual é dessa, dessa galera que não tem moeda própria? Quem é dessas grandes exchanges que não tem moeda própria. Exatamente. Você começa a já perguntar isso.
0: Exatamente. Todas fazem cosplay de FTX.
1: Cara, Nossa. se a AWS cair, amanhã o Ethereum vai a zero. Entendeu? Se os servidores da AWS cair, acabou, meu irmão. A AWS é
2: a da Amazon? Os servidores é. da Amazon? se os é. servidores
1: da Amazon deram um Eu pau. também. Não, não, é, tipo assim, não é que, tipo, não. Ah, deu um pau, de, acabou. Não, não. Dá um pau de um dia. É um pão de um dia, meu irmão. Acabou o mercado. <risos> acabou o mercado de Ethereum. Ah, isso, é isso é uma coisa que a
0: gente tenta explicar, pessoal, a maioria não entende. A importância, a importância do...
1: Aí você fala é, da, da, dimensão,
0: da dimensão do sistema de full node de uma moeda. Exatamente. Assim, passou, passou, do, do, passou dos limites da, da, do, do bizarro. Assim, a, o Ethereum, essas moedas maiores. Uh, precisa de um maquinário monstruoso para rodar um full load de etéreo a, a, a maioria desses full de etéreo eles rodam em nuvem, em cloud em cloud terceirizados. ou seja se a cloud cair, o Ethereum cai junto e, e, e aí como é que a gente faz? Porque uh, simplesmente a, vou botar assim, a primeira maior moeda do mercado cripto, porque o Bitcoin não faz parte do mercado cripto, a primeira maior moeda do a maior moeda o mercado cripto está dentro de um cloud terceirizado, o cloud quebra, a moeda quebra junto. O Bitcoin não tem essa, essa esse problema, porque eu tô com o meu full node aberto aqui e eu tenho mais ou menos, sei lá, deixa eu pegar aqui, quanto mais ou menos eu preciso de espaço para rodar toda a rede do Bitcoin, desde a primeira transação de Satoshi até a de 10 minutos atrás, precisa de mais ou menos... 501 gigabytes. Quanto preciso para eu ter um full node de Ethereum? Eu, ali, eu vou fazer uma pergunta melhor. Procurem alguém que rode um full node de Ethereum. Eu, 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 queria, eu queria conhecer alguém que rodasse um full node de Ethereum.
2: Tem que ter 30 e tantos Ethereum, eu não sei, mas acho que parece que para rodar um full node tem que ter uma quantidade absurda de
0: grama. É na casa de dois dígitos de terabyte. Tem que ter um, um paredão. assim. Não, mas...
2: Você precisa ter o, o proof of stake. Você tem que ter uma quantidade de Ethereum mínima lá, que se não me engano é trinta e tantos Ethereum.
0: Exato, também tem isso.
2: Deixa eu Aí... a
1: gente,
2: a aqui de regulação. Ah, não, a gente já respondeu uma delas ali. Fizeram de novo aqui. O Everton perguntou novamente. Uh, nós até conversamos sobre isso mais no início, tá? Uh, é cedo para dizer, tá, Everton? É cedo para dizer. Para mim, é eu acho que é o início de, um, de uma formação de cartel que é bem nocivo. Para nós, públicos, em geral. Ah, Eu acho que é ruim porque tira, tira a competitividade, do tira no. Nova... É é, qualquer, tipo,
1: qualquer regulação estatal é uma merda para o livre mercado.
2: Qualquer,
1: qualquer... Não que não haja regulamentação privada. Você pode ter um regulamentadores é, Ah, de volta
2: é... regulamentação é. privada, é, é aquela que, que depende do mercado. Você precisa mostrar serviço. Ah, exatamente. Você não impõe nada. Você precisa. Aquilo... A gente,
1: a gente estava discutindo agora a prova de. Ah, eu quero saber a prova Qual se é realmente fundo? aquela exchange tem os fundos, regulação privada. O cara vai lá fazer auditoria, tal, 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 tal. acabou. Não precisa, precisa governo. Não, não precisa. Se há uma, uma deficiência de mercado e alguém está tentando cobrir essa deficiência, vai ter vai ter lucro.
2: Você, eu, você eu, eu, assim? cara deixa eu posso estar falando uma grande bobagem. Mas o, o, como é que chama aquela qualificação de qualidade é, de, de isso empresa? Isso, isso. Isso, isso não é um troço privado?
1: Não. É uma uma seleção de empresas. Mas mas é, acho privado que eu, é privado, então, mas com, com um aval estatal. entendeu
2: eu, eu não sei, mas vamos fazer de conta que é. ela, seja, ela iniciou privada. Cara, uhum. o motivo de você ter um ISO 9000, sei lá das quantas, Sim. é porque aquilo te qualifica como um cara bacana, como uma empresa correta. É. E não é porque é uma lei para dizer. É porque aquilo ali te dá um, 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 uma visão positiva do teu negócio. Qualquer coisa privada que faça isso é, é muito mais interessante do que uma regulamentação qualquer que vai impor. Porque aquilo ali ela é manipulável. É, 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 simplesmente você vai ter pessoas... É, recebendo por fora e etc. Agora tudo que for é. nada que que não seja privado que o que o governo não, não, é, possa como, ser, não
1: sendo... meteu o governo meteu a mão, fodeu, já estragou. Ah, vou te dar exemplos, é, o Airbnb, o Uber. Imagina que se tivesse uma regulação privada, uma regulação estatal regulamentando isso e não fosse a questão das estrelinhas. Cara, a validação é direto do, do, do prestador de serviço para o consumidor. O Uber ele só analisa a questão da qualificação que o cara está dando em estrelinha. Acabou, meu irmão. É isso. Deixa, deixa eu só
0: responder, rapidinho, a pergunta da, da Regina aí sobre a, a questão de rodar um FullNode. É, tudo que você precisa para rodar um FullNode é, primeiro, computador, enfim. É, Falam de um computador de, de 8 GB de RAM, etc, etc... Cara, eu estou com positivo aqui de 4 GB de RAM em 2016. A única coisa que eu fiz foi comprar um... Eu tive, é, isso aí eu não tive como correr, eu comprei um SSD de 1 TB, tá? Então, um computadorzinho convencional de 1 TB de espaço para poder ocupar as transações da rede. Hoje está mais ou menos 500 GB de espaço hoje. E tem vídeo aqui no, no canal do, do Humberto aí sobre como rodar um FullNode. É, eu também estou planejando como é que eu faço um vídeo aqui de como fazer o um, 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 um download do Umbrel. tá muito mais fácil do que antigamente. É, é agora terrível. Bora fazer, novo. E? Bora
2: fazer a hora dessa. Se fizer, a gente organiza, faz e vamos atualizando.
0: Agora, como uhum. organizar vão fazer o, 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 a instalação do Umbrell, tá muito, 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 muito mais fácil do que quando, eu, quando começou isso aí, que tinha que... Cara, eu nunca tinha mexido em Linux na minha vida. Eu nunca fui de TI, de desenvolvimento, nem nada. Hoje eu só, hoje eu só uso Linux por causa do Bitcoin. Assim, coisas da minha vida mudaram por causa do Bitcoin. Minha preferência temporal, minha, 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 meu comportamento com questões financeiras, muita coisa mudou e tecnologia também, hoje eu só uso o Linux é, eu tô pensando em fazer um vídeo aí de como fazer um, um como baixar o Umbrel, que também é um node do Bitcoin mas tem um vídeo aqui no, no canal do Roberto sobre como construir um, um node, e aí se, se a pessoa tiver é, a fim de criar um full node aí tem, canal, tem vídeo aqui, tem dois vídeos de mais ou menos, acho que uma hora a cada né? e aí a pessoa vai seguindo a tem erro
1: é. Ah, e se a Regina quiser só o Bitcoin Core, é só ela baixar no, direto o Bitcoin Core lá no, é, no site do bitcoincore.org e lá vai ter o, o download para o Mac dela. Ela só precisa ter o um espaço de mais de 500 gigas, como ele falou aí de, é, no disco Risto, E já dá para rodar o Bitcoin Core no seu, no seu Mac e já participar dessa grande rede que é o Bitcoin, que no final o que eu falo sempre para o Jeff, é só um programinha de computador.
2: Sim, mas você vê a, a, o poder, né, que é da dessa não o poder de, de uma tecnologia bem desenhada e do, da descentralização que é o que mais importa, né? É, eu acho que é isso que o que o Adolfo comentou. A gente está com uma quantidade de pessoas rodando nodes do Bitcoin tão grande é, e uma quantidade então, tinha uma quantidade muito grande de, de pessoas rodando, minerando é, Ethereum, e agora eles resolveram mudar o sistema para seguir uma agenda mundial aí meio bizarra. Cara, simplesmente centralizou tudo, tudo, tudo. E agora, bom, para mim não faz a menor diferença, tá? Mas, mas eu lamento por quem acredita que isso vá, vá... Enfim, sabe quem acredita em discursos de que é descentralizado, discursos de que... De que não gasta energia e tal, é uma pena. É, isso para mim demonstra uma falta de interesse em entender como é que o negócio funciona com o Bitcoin para poder fazer um comparativo. Está caindo em discursos meio furadinhos. Né? E a gente, a gente volta, inclusive, a, a
0: questão. A, é tão importante essa questão do Funode, assim, muitas pessoas não entendem por que rodar um Funode. Eu, como a minha página ela é mais para iniciante, mais focado para iniciante, eu não trato muito desse assunto, mas algumas pessoas tendem a ter essa, essa dúvida. Por que rodar um full node? Ah, a maioria das pessoas fala dessa questão sobre ah, ajudar a rede. Tá, você vai descentralizar a rede. Mas o principal, a principal característica de você rodar um full node é exatamente você ter a soberania sobre o seu próprio sistema. Olha o pessoal da Ethereum. Você tinha o um maquinário para minerar Ethereum e aí, de repente, o Vitalik acordou com o pé esquerdo e pensou ah, por que não fazer uma atualização aqui e mudar a mineração? e aí a mineração mudou e, e aí o que você vai fazer? Você não roda um node se você não roda um node, você vai ter que obedecer, não importa o que eles queiram fazer, imagina uma situação em que sei lá, o, o pessoal da comunidade de desenvolvedores do Bitcoin comecem a, a, a ter essas, esses pensamentos mais pró-meio ambiente pró assim, vamos agradar mais o mainstream vamos agradar mais a questão de lavagem de dinheiro e vamos colocar atualizações aqui para o Bitcoin é, enfim vamos supor é muito assim eu não vejo isso acontecendo na nossa comunidade que nós, assim temos pessoas bem conservadoras nessa nessa área aí, eu não vejo isso acontecendo mas vamos supor que daqui a uns 50 anos sei lá os, os filhos do, da galera aí que enfim é, ter esse tipo de pensamento e ganhe notoriedade ganhe comece a ganhar como senso. Sobre atualizações que podem ferir os, os, os conjuntos principais da rede. Como é, que você vai, é, como é que você vai se proteger disso? Você só consegue se proteger rodando o seu full node. Se o Bitcoin, por algum motivo, querer virar proof of stake, sei lá, daqui a 50 anos, e você sabe que proof of stake não funciona, mas estão entrando em consciência de que o Bitcoin pode ser proof of stake. Como é que você vai fazer? Você tem o seu node em casa, vai chegar a atualização e você vai dizer, não, você não vai atualizar. Você vai ficar com o seu full node, utilizando a sua rede dentro do seu full node sincronizado.
2: Quer forcar a fork? Eu Quer forcar a fork, exatamente. Então você não vai mexer. É, cada vez... Cara, a gente está muito no início. Muito, 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 muito. Não, muito, muito. Ela perguntou se tinha um node. Temos o um vídeo, o Mariana falou e ela já viu aqui, né? Dá uma olhadinha lá, pode buscar. Acho que está numa playlist de tutoriais. Eu nem tenho muito tutorial no, no canal, deve ter três, quatro vídeos ali. Mas está ali, uh, lá deve ter a playlist de como Bom, rodar um Node em primeiro e segundo.
1: Se ela quiser rodar um Node mesmo, tem a comunidade do Telegram do, dos Node Runners. cara, Entra lá, meu ah, amigo. Claro. Vai, ela vai virar, vai virar de 0 a 8, rapidinho, ela já vai ficar expert lá em Linux. Já vai, vai, putz,
2: já vai cara, ser
1: a menina dos não, comandos não, lá, cara.
2: Node Runners no Telegram, Node Runners, roda lá que o, que o Diegão tá na, porra, o na, na, na área. O cara vai sair tá, vídeo tá, dele, né? Vai sair um vídeo cara, explicando ele como criar hoje Ele fez uma live hoje, acho que uma hora e pouco antes da gente começar. Tava uma live do Diego, até eu retuitei lá pra galera ir lá na live dele também. E porque, pô, porque, ele tá fazendo troço, o cara é fantástico. Porra, eu, eu, pesquisei,
0: eu dei uma, uma pequena pesquisada aqui no YouTube, eu devia ter assim, quarta hold full node. Apareceu os dois vídeos daqui.
2: Show. Quarta road full node. Então tá lá, procurem lá. Galera, deixa eu, eu. Estamos caminhando aqui para o final da nossa live de quarta. Já Já acabou? E eu quero saber de vocês o seguinte, antes de, da gente terminar de caminhar, porque a gente vai caminhando para o final. Né? Eu queria já fazer, pedir para pro, o pro Vitor e depois para o Adolfo. Cara, é, a galera que está começando agora, que está chegando, o que você dá de dica geral? tô falando cara... assim, ó: canais, livro, vídeo, Pô, palestra, o que você quiser, cara. O que, que rola? Falo...
1: Você quer começar, Adolfo? Fica tranquilo, se você quiser começar depois eu falo.
0: Cara, indicação de canais. É... Olha, eu poderia falar, primeiro, claro, o daqui também, porra, várias entrevistas fotos que tem aqui também. Ah, tem, é... tem, a, tem, a, tem a Carol e a Cacá lá do, do área Bitcoin também, que elas têm essa, essa didática mais iniciante. É... Eu não consigo não indicar, apesar do, do, da dinâmica da, da. Como é que eu posso falar? Da, da, da dinâmica mais técnica que eles têm, mas eu não consigo não indicar os bitcoins. É, é, tem uma fortaleza de, de, de biblioteca lá, para poder a pessoa. Enfim, você vai achar estranho, primeira, é, a, a início você vai achar estranho como eles, como eles falam, mas com o tempo você aprende.
2: Entender, né? Mas. Não nada, mas daí começa devagarinho.
0: É, começa aos poucos. E. Um, Comece com pouco, compre pouquinho, vai fazendo o seu DCA a, a, do jeito que você escolheu, quinzenal, mensal, enfim, com dinheiro que não vai lhe fazer falta, beleza, pessoal? Não, não, vamos, é, não vamos pegar o nosso salário inteiro e meter aqui no Bitcoin para depois cair 20% e vocês virem bater na gente. Ah,
1: exatamente. Não, não, é... não gasto ah, o dinheiro do leite, gasto o dinheiro da cachaça.
0: Exatamente. E é, acima gente... de tudo, acima de tudo, é, vejam, vejam os, os tutoriais principais de criação de carteira, envio de moedas, recebimento, como as carteiras funcionam, não só assistam, não só assistam a teoria, o cara fazendo, como pratiquem, peguem uma, um, um pedaço do seu dinheiro e enviem para alguém, ou envie para uma outra carteira que você criou, tente recuperar a sua carteira, teste a sua chave privada, anota. Deleta o aplicativo, baixa ele de novo, restaura com a chave privada, envia a moeda, recebe de volta. Conforme você vai fazendo essas, essas movimentações, esses treinos de, de, de como usar o Bitcoin de fato, você vai ganhando mais, é, você vai ficando mais seguro naquilo que você está utilizando. E com, com mais segurança você vai tendo uma um equilíbrio melhor na hora de aporte, na hora de, de entender outros fatores que a gente vai conversando aqui. Então, é, acima de... É, é o que eu gosto de falar. Acima de, da teoria que a gente gosta de ensinar, a prática é essencial. Pratiquem. Não tenham medo de fazer uma transação. A primeira transação é uma sensação indescritível de pânico. <risos> que você não sabe se você vai... Se você está mandando direito, se as moedas vão chegar... Se vai se tornar, você não sabe o que vai acontecer, você tá vendo pela primeira vez. Enfim, são sensações que você só vai conseguir quando você realmente botar a mão na massa. Então é, acompanhe os tutoriais, acompanhe a, a teoria, mas se pratiquem. Esse é o que eu tô, queria falar.
2: Excelente. Vitão, manda aí.
1: Pô, caramba, falou tanto. Eu, falou não tanto. falou nada, nada para falar. <risos> eu endosso tudo, endosso tudo que ele falou. Não, não. Ah, cara eu, eu, eu falo que o, o Bitcoin é geracional. Não adianta você querer ensinar truque novo para cachorro velho. A pessoa tem que querer aprender. Essa é a primeira coisa. Não adianta não, não. querer ficar evangelizando a pessoa e a pessoa não está querendo nada, não, não. aquela informação não está fim Você vai falar para aquele que está afim. O cara que está curioso, aquele curioso, você sabe? Aquele não, não. cara, seu meio curioso. Aí você não, não. chega, cara, porra, e dá aquele... Aquela, aquela, aquele gostinho, né? aquele aperitivo. Aí ele começa a se interessar mais. Você vê que ele se interessou mais, aí você vai dando mais informação. Essa é, a, é o que eu faço com a galera, assim, tanto mais nova quanto mais velha. Eu vejo que a galera, a galera mais nova é muito mais interessada em aprender a Bitcoin do que a galera velha que nem eu, com mais de 50%. Entendeu? A galera mais de 50, cara. Já não. Eu não a gente queria... Tem umas
2: aí no meio, né? Às vezes a gente eu... se acha.
1: É. Às vezes a galera, a galera já tá lá. Eu quero só ter meu terreninho empaquetado e foda-se. Não quero comprar Bitcoin, não. Tá tranquilo. Mas é. é isso. A pessoa tem que querer. O que acontece é o seguinte: dependendo da pessoa, você dá algum exemplo, assim, que vai, tipo, dar o, o gatilho para ela querer aprender também. Você é um cara mais velho, que nem eu, você vai falar assim: o que aconteceu quando você estava na época do cola e trancaram todos os bancos? O que você fez para fugir dessa restrição?
2: É. Não tinha, né, cara?
1: Não tinha, não tinha, cara, é, meu amigo. Tinha gente que ficou desesperada, que tinha a conta é. para pagar, você só podia sacar tantos mil reais, mil cruzeiros, se cruzar, sei lá, que era na época. Era isso. Então, às vezes o cara chega, ah, é mesmo. Aí eu falo assim, pô, beleza, você tá ficando velho, né? É. E aí, já pensou no seu testamento? Como é que vai ficar isso aí? Ó? Aí o cara é, não, tal. E, ó, você sabia que o Bitcoin é muito mais fácil de você poder dar, e você só dar para aquele que você, que, que, quem você realmente merece. Quem não merece na sua família não vai receber. E, e às vezes testem, é, testamento de, de imóveis, cara, vai ganhar aquele filho que você menos, menos gosta, ou tem, tem briga, tem alguma coisa. Bitcoin você pode levar para o caixão e, e dane-se. Vai ser a melhor, a melhor forma de você ganhar o Bitcoin como testamento é até o último sopro de vida daquele desgraçado, você está ali agradando ele. Porque de uma hora para outra, de uma hora para outra, ele fala assim: não vou dar Seed. E aí acabou, meu irmão. Não tem o um cacete.
0: Perfeito. é isso é, o falam... outro adentro que eu queria falar porque eu não fiz o meu principal jabá que é a minha página pessoal, eu tenho uma página aqui de iniciante aí, quem tiver em dúvida sobre como começar e tal, eu tenho uma página no Instagram tenho meu canalzinho no Youtube também que eu estou subindo alguns vídeos lá então passem por lá, me chamem no direct não tenham medo de, de fazer perguntas perguntem o que vocês quiserem na hora que eu estiver disponível, eu vou estar tá lá para responder, quem sabe quem já falou comigo sabe como isso funciona
2: e tem teu chat, teu canal no, no Telegram. Puta, canal de news legal pra caralho Exatamente, mano. tem meu canal de notícias no Telegram,
0: tem meu canal de chat. Eu, eu sou um cara bem acessível pra quem tá começando. Assim, eu, eu quero... Eu quero que todo mundo comece com o pé direito e não comecem com moedinhas de cachorro e pirâmide de 30% ao mês. Conversem comigo, pelo amor de Deus. É por isso que a minha página... É, é por isso que o nome da minha página é Bitcoin Maranhão. Porque aqui é uma... Aqui era uma selva de pirâmides. E aí o pessoal pesquisava sobre Bitcoin... Caía na minha página, ah, acabava por cair na minha página. Eu peguei muita gente e falava, pô, cara, pesquisei sobre Bitcoin pra ver os rendimentos que é na tua página. E, pois é, cara, uh, bem-vindo à realidade.
1: O uh, canal
0: do Bitcoin uh, Maranhão do YouTube né, também.
1: Bitcoin Maranhão. Bitcoin
0: Maranhão uh, oh. em todas as redes aí.
1: Oh, o Adolfo deve ser primo do, do Jeff, que também é lá de Cabo Frio, lá é só pirâmide também, cara. É, acho que
2: não. Aí, Mas, ó, que, que joga a primeira pedra. São poucos, viu? Quem nunca caiu caíram umas pegadas dessa eu cair. Ah, mas o melhor esquema é esse, cara. É aprender agora. Jogar isso pra... pra Ai, sabe? Você vai. Quem tá começando agora? Se seguir o que a gente tá falando, assim, ó, pelo... aprenda Bitcoin, depois você vê o resto, já vai começar muito bem, tá? Vai estar na frente de todo mundo. Se não... Hoje...
1: Hoje em é dia, não, não existe mais essa de o cara não... Ah, eu não sei, eu não vi. Porra, a informação tá aí, cara. Livre, barato e distribuída. Pelo amor de Deus, cara.
2: bora é né eu galera pra,
1: eu, O que eu falo para a galera, se você não achou no, no, na, a, a coisa que você está procurando na internet, é porque você não procurou direito. Pelo amor de Deus, está tudo aí. Cara.
2: Mas essa aqui é o que a, que a galera quer, né? Que o pessoal vá na, na confiança só. É, <risos> Galera, deixa eu agradecer a vocês de novo, vocês estão... Ah, deixa eu
1: só falar porque ah, o, o Adul falou das redes sociais, que, ah, é, não, ah, tem, ah, e eu não eu tenho vou... nada disso. Eu não tenho nada, eu <risos> sou um, um plebe. Mas quem quiser me acompanhar lá no, no, no Twitter, estou lá, é Victor Underline Martins, naquela, naquela época, há 15 anos atrás, a gente colocava o nome mesmo, então, uhum. quando eu criei o Twitter, é, ficou velho. E tá até velho. hoje, né? E tá até hoje. Isso que é falar, incrível. A
2: gente tem, a gente tem também. Eu tenho, acho que tá tudo na descrição, tá? Os contatos de vocês no vídeo. Qualquer coisa, estamos na área. Isso aí, gente. Pode. Cara, obrigado e bem-vindo ao jogo, vocês estão sempre na área, ali, o Vitor e, e o Adolfo. A gente tá. Os dois estão no grupo lá do Telegram também. Bora participar e galera, fiquem, fiquem aqui com. Não deixem de seguir essa turma. Tão, são Puta, o Maranhão tem muita coisa e o, o Vitor está sempre online, sempre, sempre ativo aí nas redes. Participando. Obrigado, quero agradecer a todo mundo. Toda a galera, não consegui agradecer a todos, mas fica aqui o meu agradecimento geral pela frase do Everton. Obrigado aí para os caras. Sempre, sempre eu trago galera interessante para a gente bater papo e fico feliz e aprendo para caramba. Mas Obrigado, é,
1: hoje você me chamou, mas tudo bem. Não, não. Gente...
2: <risos> Galera, é, é, então a Vinheta só, final. Só agradecer
1: Obrigado. só, só para vocês, cara. Grande Obrigado um aí, gente. Valeu.
2: Obrigado
0: valeu. aí, Adolfo. um abraço. É mais, nice. valeu. show um